0: ¡Muy buenas y bienvenidos al episodio número 14 de Qué rico el mambo! Un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Como siempre me acompañan Guille Soria.
1: Buenas a todos. Yolanda.
0: Hello. Y Chema Poundy. Ah, Ay, la vuelta al cole. ¿Qué pasa, chigüero? La vuelta al cole, sí, señor. Estamos de vuelta. We are back. ¿Cómo estáis?
2: Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Relajados, descansados?
0: ¿Tú, en tu caso, Morenita.
2: Sí, también. Un poquito. <risa> Como debe ser.
0: Como debe ser, claro que sí. Yo me Así estoy muy bien. mal. Pero perdí a
1: seguir de vacaciones. <risa>
0: Bueno, eso, eso, eso se va a preguntar lo Primero, ¿qué tal el verano? Guille, quería empezar contigo ¿Qué tal tu primer verano sin la gen
1: con? Bueno, pues bien La verdad es que lo que me dediqué es a estar en casa de unos amigos jugando Y luego me fui a casa de otro amigo otra semana a jugar Así que no hemos probado las últimas novedades Pero por lo menos he podido jugar bastante
0: ¿Qué te pareció? Se viste un poco la convención online, que yo ahora sí un poco no, no me gustó nada, la verdad.
1: Aguanté eh, un poquito, No sé si a ti. La intenté seguir, vi la presentación fracasada de Fantasy Flight Games y fue todo lo que hice. Luego ya dije, si es que al final es complicado. Eh, supongo que si me hubiera apuntado a partidas o algo similar habría tenido más gracia. Y luego es verdad que las charlas que había en YouTube y en medios de estos me, eran a horarios raros y como ya estaba empezando vacaciones y estaba con más gente, pues no, no era sencillo unirse
3: Ha tenido vale. mucho eco esto, porque yo no me he enterado, me parece que ha pasado un poco como aquellas jornadas que se hicieron en, en Inglaterra que han pasado desapercibidas para la gente, ¿no?
0: Yo creo que sí, vamos ¿Total? y por lo, lo poco que he oído de gente y por experiencia personal creo que un poco desastre, ¿no? Porque la lo que interesa que es encontrar, pues yo que sé, una lista de juegos, algo ahí. En la, en la web era terrorífica. No todas las editoriales habían subido la información que, como debían. La información era, era un poco vaga. Y luego, bueno, los eventos ya ahí. A mí lo que me parecía complicado encontrar. Es que había tantos eventos que era difícil. O sea, y, y, ubicarse, ¿no? Sí, ubicarse, exacto. Y la, y la web era un poco también. No era muy user-friendly, pero vamos, no, no sé, eh, yo creo que no ha no tenido mucho Yo tiro. creo
2: que igual les ha cogido muy de sopetón todo y bueno, eh, para ese ya hay más tiempo, se habrán preparado más y a ver si funciona mejor la cosa.
0: ¿no? Sí, hay que ser no creativo sé. también, a ver para, para el qué tipo de formato puede encajar y todo, ¿no?
1: A ver, el problema con las GenCon es que nunca te has pegado con buscar eventos de las GenCon porque ahora que te parecía no. caótico eh, ya había la décima parte de los que hay normalmente eh, lo que descubres es pues, en efecto que su página web es malísima y hay otras páginas web que buscas mejor, aprendes a bajarte a un Excel y cómo ordenar las actividades, entonces sí se podían encontrar cosas y si, y si estabas acostumbrado sí las podías ver, y yo por los uh -huh. comentarios que vi, la gente sí jugó sí probó cosas y bueno, estaban contentos lo que ocurre es que habían montado una plataforma de Discord genérica de GenCon donde todo el mundo empezaba a opinar pero luego cuando querías hacer cualquier actividad te ibas entonces estaba como muy deslavazado todo eh, a ver en Essen lo que hacen pero vamos, yo tengo poca confianza ¿eh? en que lo de Essen tampoco vaya a ser muy, muy bueno
2: Mira, yo con que hagan un poco la presentación que hacían como en todas las ferias de eh, dos o tres minutitos de cada juego que se presenta en ese, mm. ya, sí. o sea, eso, esos vídeos estaban muy bien, porque en dos o tres minutos veías bastante de lo que iba un poco el juego y tal, te tenía distraído, conocías, y es que más, pasan todos los juegos, vamos, mm. sobre vamos. Los lo más importantes y los menos, los pequeñitos, los de core, los coreanos, los, yo qué sé, de cualquier lado, pasan por ahí. Sí, pasa todo y, que es que... y a ver si eso lo ha, son capaces de hacerlo, no sé cómo, pero la, tiene buena pinta la, las previews esas que han que han puesto por YouTube de, de cómo va a ser la plataforma y tal.
0: Sí, no tiene mala pinta. Bueno, ya nos ha quedado un mes y... Poco, un poco mes y medio. Bueno, Guille, entonces has jugado mucho, ¿no? Por lo que veo, te has dedicado a jugar y. Sí. <risa> sí, Bien, sí, bien. Sí. bien. Bueno, bueno, ya nos contarás ahora en un ratito que has jugado. Bueno, yo, tú, ¿qué, qué tal tu verano lúdico? Mm, eh,
2: bien, mm, flojillo. Eh, yo no he jugado tanto. Yo me he dedicado más a estar por ahí en la calle y, y hacer deporte y hacer cosas que normalmente a lo mejor no, no puedo. En la calle y, delinquiendo. Delinquiendo, delinquiendo. Y, y nada, y no y jugar sí, pero ha sido casi todo así muy rapidillo, corto, así en solitario, en pareja. No he quedado con mucha gente para jugar, exceptuando con Rafa y con Bea y con algunos así... Se seguimos un poco con el tema del confinamiento no del confinamiento pero de quedar bastante poco con la gente para jugar en el club también vamos a ido un par de veces nada más en todo el verano y pero bien o sea lo, lo poquito que he jugado yo creo que hasta guay
0: ¿Has, has desconectado, que es lo importante sí, también... sí, sí, sí,
2: y además que me gusta hacer eso eh Además, sí. poco Twitter Un poco, vamos, nada De blog, ni nada, o sea Y, y he estado muy desconectada de todo, pero vamos Que, que guay, que, que también valen Estas cosas de vez en cuando
0: No, no hace falta, hace falta sí. <ríe> Si no estamos demasiado metidos ahí Y a veces hay que sacar un pie fuera Chama, ¿tú qué tal?
3: Ah, pues yo, yo me he puesto en riesgo al máximo, yo, yo he abierto mi casa, no, a ver, yo he jugado muchísimo este verano, lo que sí que es verdad es que siempre con la misma gente, con un grupo bastante reducido y controlando mucho, o sea, hubo un día, por ejemplo, que teníamos que retomar la campaña de la llamada de Tulu, que la teníamos parada desde que empezó el confinamiento y no pudimos porque uno de los jugadores en su trabajo había alguien que había dado positivo y por seguridad no quiso venir, o sea... Este tipo de cosas las hemos controlado bastante, ¿no? Pero dentro de eso hemos montado partidas mmm, todas las que hemos podido. O sea, he estado jugando al, al Tulu Death May le he dado muchísima caña. He vuelto a empezar una campaña de Kingdom Death Monster, he jugado fillers, he jugado de todo. O sea, tengo mataraka para, para seis
0: programas. Muy bien. Está bien. Y, y tú Gonzalo, yo bien también y un poco ¿no? como Chema también como tengo una terracita pues en verano es el, el momento álgido el punto del
2: año. de encuentro.
0: Claro, entonces sí que lo, lo bueno es que he jugado eh, bueno he dejado mi, mi ludoteca a cero Esa, después de ocho años por fin he jugado todos los juegos que, que tenía. Wow.
2: Ah, y, pensaba que los había vendido todos. No, <risa> se ha dejado a cero.
0: No, no, no. Y, y Bueno, pero casi porque, porque no, he comprado hasta cuatro juegos nuevos, o sea, cuatro juegos que ya había tenido. De esas cosas que hago... Pues, en tu, en eh, tu línea. En mi línea, pero peor que nunca, ya he desatado. Pero hay razón de peso, ¿eh? Te voy a contar, el, el Arcan, porque... Bueno, porque un amigo, un amigo como que le llamó la atención, me preguntó por este juego. Y como no es muy jugón, le digo, a ver si le hago el lío y le, y le meto ahí un poco... en el Entonces hemos jugado un par de partidas ambientado y tal, y lo, lo hemos pasado muy bien luego el, el race to the Ring, porque estoy esperando el race to Moscú que, que no va con retraso y no sé cuántos y como me voy a tomar por culo lo vuelvo a comprar y ya está pues ya tengo los dos y si se, se cambia mucho y el labyrinth el labyrinth porque me lo han explicado bien lo he vuelto a jugar me lo he pasado genial y lo he vuelto a, a comprar de nuevo también porque cuando lo, lo vendí porque no lo jugaba y ahora que hemos creado un, un un grupito de WhatsApp para jugar ahí entre cuatro y a ver si le doy esto pero vamos muy bien porque juega mucho y sobre todo eso, qué sensación lo de dejar tu colección
1: con todo jugado.
3: Pues sí. ¿Es algo me que no, lo nunca,
1: no lo viviré nunca. Sí, creo que cuando lo viví el día que me compré mi primer juego, luego sí. ya se ha acabado. Yo, cuando
3: tenía 12 años, fue la, la última vez que...
2: Yo he comprado mucho este verano también, ¿eh? He vendido y he comprado también.
3: Algo, o sea, que algo tu, pro tu propósito Muy bien, seleccionado.
2: ¿no? no, no, no. Muy seleccionado todo. Muy comedido y muy pensado y muy meditado todo.
3: Pero a quién intentas engañar.
2: <risa> en fin.
0: Bueno, hay que echarse las grías. Claro que sí. Cómprate lo que quieras. Bueno, y no sé si queréis que pasemos ya a hablar de jueguitos o, o comentemos alguna... ¿Polémica tuitera o.? <risas> comenta, que... comenta. Bueno, va, bueno, pongo, pongo. Doy contexto un poco eh, que ha habido estas semanas para la gente que no tenga Twitter. Bueno, pues un debate, un sano debate sobre si una editorial debe seguir mandando. no Lanzaba la editorial Do It Games, si, si debía seguir mandando copias a un reseñador que, que no le pone bien su juego, o sea, que, que reseña de manera negativa. Entonces, bueno, se abrió un debate ahí que ha tenido muchas aristas y, y, y nada, no sé si queréis comentar la jugada, qué os parece a vosotros. Que, ¿Qué opinión tenéis al respecto?
3: Bueno, el tema era si... o sea, había mucha discusión por si había que... Eh, como buscar reseñadores especializados que te fueran a dejar bien el juego o, o no volver a enviar juegos a la gente que te lo pusiera mal, o sea, es que era, un, era una discusión como un poco artificial, ¿no? Porque me parece, y me parece que esto es, eh, o sea, esto demuestra hasta qué punto la, eso, lo que comenté yo en Twitter, la industria de los juegos sigue estando verde, que es que en la industria del cine, por ejemplo, nadie se plantea que, la, que una distribuidora monte un pase de prensa y solo deje entrar a los medios que le van a poner bien la película. Eso es impensable. Entonces, sí. claro, en la industria de los juegos me parece que tendría que empezar a ser impensable el, el vetar a reseñadores o, o facilitarles copias en función de si te van a poner bien o mal un juego. Es que tendría la industria... Pero, tendría que mantenerse al margen de esto.
2: Yo yo opino igual que tú, pero también eh, yo sí que pienso que las editoriales a veces tendrían que... Bueno, y, y los jugones que hacen reseñas eh, o, o pedir o que las editoriales cedan juegos a gente que realmente pues, tiene criterio para hablar de ese juego y no sé si, a ver sí. si me, me explico sí. eh, yo qué sé, mandarle un Wargame a un Eurogamer eh, por ejemplo que solo juega gamers. o por ejemplo Iván eh, y Misud, ¿vale? que dice, yo no juego solitarios jamás ni cooperativos pues tío no, no le mandes un, un juego solitario ni cooperativo a Iván porque es que vamos él yo creo que no los coge directamente pero hay gente que sí y entonces yo creo que mmm, mmm, fijarte un poco bien eh, o sea ¿a quién se lo estás mandando? o sea por, por el tipo de jugador que es y tal pues yo creo que un poquito sí que, que tienen que filtrar creo pero yo, o sea hacer el filtrado por si van a hablar bien o no pues no pero pero fijarse un poco a quién se lo mandan y por qué ¿Y, y qué es lo que puede dar de sí la reseña que haga esa persona, pues sí.
0: Yo lo que sí entiendo, eh, eh, Chema, que, eh, que hay editoriales y editoriales, y algunas son más pequeñas y otras más grandes, entonces hay algunas que no tienen problema porque tienen unas tiradas enormes y no les importa destinar 50, 60, 70 copias a, a reseñadores, eh, o, y otras, claro, es, es mucho esfuerzo porque tiene una tira muy cortita, eh, tienen que medir mucho para que el juego les haga rentable a quien se lo daña y a quien no, entonces sí que entiendo que la editorial pues no mande a un
2: poco claro, eso sí. sí
0: y bueno, lo que dices tú y yo pues sí tiene sentido, no pues eh, mandar un poco también a yo que sé a, a, a quien te lo pide o a quien quieras que puede que le encaje el juego, pues eso ya bueno es un poco de visión estratégica y de, de la mm. difusión que quieras dar al juego ¿no?
1: hombre, ¿No? ya... Sí,
0: a ver, Guille. Bueno, sí. Guille.
1: No, lo primero es que comparamos con otras industrias. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de cuántos reseñadores que viven de esto y les pagan sus medios hay, ¿no? Porque cuando hablamos de la del cine, en general los reseñadores les paga su medio. No viven bueno, de esto. Yo,
0: yo he estado y... tres años trabajando, haciendo... Con pases gratis, ese era mi pago sin cobrar un duro, ¿eh? Sí, haciendo eh,
1: eh, cine. Claro, pero el pase lo hacían para unos cuartos que cobraban y luego para el resto.
2: Pero no, para yo, todos. yo creo de todas maneras que nunca se va a profesionalizar eh, nada en, en este sector si seguimos criticando. Cualquier cosa que haga cualquier persona. Si pide juegos, porque pide juegos. Si pide dinero, porque pide dinero. Si hace reseñas edulcoradas, porque hace... O sea, si en... yo creo que en, en este sector se critica demasiadísimo a la gente que es aficionada y que pone sus, sus reseñas en un blog. O sea, es sí. que o sea yo hay... creo que se pone demasiado zancadilla y, y, y no se deja avanzar un poco a... no sé
3: aquí hay dos niveles de, de crítica por un lado, las editoriales exigen a gente que simplemente es aficionada y, y habla de juegos porque le, porque le apetece y le gusta pero no tiene por qué tener ni un título de periodismo ni unos criterios estandarizados, y se les exige como si fueran reseñadores profesionales esto me hace mucha gracia, pero luego también desde el punto de vista contrario, hay mucha gente que hace esto por afición y que debería entender que también está haciendo esto por afición, o sea que no somos no somos la claro. la cop, la cop ni la claro, claro,
2: claro. ni nada de esto.
3: O sea, es, yo, con esto, cuando se montan estos debates bizantinos en Twitter, siempre me acuerdo del el programa de televisión El Chiringuito, que es el único programa de televisión que yo consumo. Yo tengo filming y El Chiringuito. Y en El Chiringuito hubo un día que se pusieron a debatir sobre es que esta exclusiva que yo he dado es cierta, no, no es cierta, porque yo tengo la información contraria, no, porque tu medio, no, porque el mío. Y el presentador, Pedrerol, les cortó y dijo ¿Vosotros creéis que la audiencia les interesa algo esta, este debate interno o sea la gente mira nuestro programa para que hablemos de Messi de Cristiano Ronaldo del Barça del Madrid del Valencia no para que estemos aquí y me da la sensación de que muchas veces se montan debates en Twitter que son artificiales y que son sí. los reseñadores hablando de los reseñadores. Y hostia, no sé, a mí me parece, yo como consumidor de juegos, cuando escucho un podcast o veo un medio que habla de juegos, me interesa que me digan si el si el Death My Day funciona bien a 3, si el root, eh, la expansión vale la pena o no, este tipo de historias. No me
0: interesa que me digan, ¿sabes? Yo eh, estoy de acuerdo en parte con lo que dice Seol, efectivamente cualquiera puede pedir dinero, cualquiera puede hacer la reseña positiva, negativa como le da la gana, eso está clarísimo a mí, solo ya por, por puntualizar un poco, eh, que sí que me llamó la atención el comentario de, de alguno que ponía que le daba la, la reseña, o sea, como que le preguntaba la, a la editorial, oye, me lo que OK porque no me gusta el juego, ¿qué hago con la reseña? que eso... Mmm, Claro, eh, los que trabajamos en comunicación, en medios o lo que sea, pues eh, es muy llamativo, muy, muy llamativo. Y, y, y no no, no también lo, lo puse, lo especifique, no creo que haya eh, nada perverso detrás, eh, como ah, a, para que me dejen, como decía mucha gente ah, para que te sigan mandando juegos, realmente no pienso que sea así sino pienso que ese es conocimiento el eh, conocimiento de cómo funciona un medio de comunicación, Exacto. de eh, cómo cómo deben cómo ser las cosas entonces la gente me dice, ah bueno, qué decís no es profesional, bueno pero pero tú cuando yo cuando juego al fútbol de manera amateur sigo las reglas del fútbol profesional, me explico es decir, que si, si un jugador se hace daño eh, no juego, para el juego y hasta que no se recupera, pues en, en el mundo de los medios de comunicación de la, de la comunicación funciona igual, hay que, hay que seguir las reglas si no, ah, ¿Y
1: tenéis entonces personal médico cada vez que jugáis en forma manetable? Porque es lo que dice el fútbol profesional, tienes que tener un equipo médico ahí o no, no te lo puedes permitir
0: hay un equipo febrilar en todos los pabellones... No, no, equipo y médico, equipo... quiere decir
1: personal equipo médico, forse... atendiendo a tu partido y que inmediatamente va a atender a ese que se ha hecho daño. No, no lo Pero, tienes.
0: ¿Pero qué tiene que ver eso? Eh, pues que no estás ¿Qué? haciendo,
1: eliges lo que quieres copiar de lo profesional. Pues aquí es un poco lo mismo.
0: A ver, es un ejemplo, lo ¿no? del fútbol. Eh, tú tienes que aspirar, cuando escribes tienes que ser profesional y ético. Y no es ético eh, preguntarle a una editorial, oye... Eh, eh, que tengo una reseña negativa, ¿qué hago con ella? No, porque tú te ves al lector, no a una editorial. Eso es a la que voy. Tú si el ejemplo de fútbol a es negativo... Eh,
1: no a ver, eres un hay... periodista. Tú eres alguien Entonces, que quieres hablar de juego. No eres... Lo que...
3: Lo... Lo que está bien es establecer un criterio. Cogiendo lo que dice Guille, eh, hay reseñadores que no hablan mal, o sea, que como por ejemplo Rado, que dice, no, yo para dejar mal un juego no le hago reseña. Si yo sea, me lo miro mm. y con mi silencio es suficiente. Para, o sea, me parece que también es un criterio. Lo que me parece mal es al revés, que las editoriales vayan preguntando y, y te publique, o sea, te den o no el juego dependiendo si lo vas a poner bien o mal. Esto me parece lamentable. Mm.
1: Hombre, normalmente una editorial no te lo va a dar dependiendo si lo vas a poner bien o mal te lo va a dar dependiendo de si es un juego que se acerca a lo que a ti te suele gustar. Pues claro. si eh, juegas a familiares, te darán un familiar. Eh, si juegas euros duros, buscarán a alguien que le gustan hay, los euros duros. Hay
2: de todo, hay de todo porque hay otras que mandan todo eh, sin preguntar. Y yo, yo creo que, que es mal negocio ese. O sea, que, que lo, lo suyo sería hacer lo que dices tú, Guille, o sea, hacer un filtrado y, y elegir bien a, a las personas a las que les mandas eh, el, el juego. Creo, ¿eh?
3: A nosotros, eh, por ejemplo, coño. O sea, por
2: ejemplo, por ejemplo. No, pero y, y lo de. Es que es súper complicado, ¿eh? Porque Internet al final está guay. Porque no somos profesionales ninguno. O sea, cuando yo en 2005 me hice un blog sobre tecnología y me iba al evento Blog de España, no, no éramos ninguno eh, profesionales de nada. Éramos aficionados que teníamos una pasión brutal por algo y lo compartíamos con los demás. Y eso es lo guay de, de Internet, de los blogs, de YouTube y tal. Y aquí pasa un poco lo mismo. No le puedes pedir peras al olmo. O sea, no somos profesionales ninguno. Entonces... Eh, ...lo que tampoco veo es... ...criticar, criticar, criticar... ...siempre por todo... ...y además entre, entre nosotros... ...bueno, yo no yo, yo, yo no me meto absolutamente en nada... ...intento siempre mantenerme súper al margen... ...de estos temas porque es que me da muchísima pereza... ...pero sí que veo... ...muchísima piedra en el camino puesta por nosotros mismos, pues eso, pues en Twitter, o te vas a un club y la gente hablando, no, porque este es que le manda un montón y luego hace su reseña positiva y no sé qué, pues no hay gente que se le ocurra muchísimo, da su opinión, a veces que sí, que lo pueden edulcorar un poquito, pero bueno, joder, no sé, es que no sé, es complicado todo, pero yo me limitaría eso, a pensar que no son profesionales y, y que estamos todos aquí para compartir, pues, una pasión conjunta, ya
0: está. El, el triunfo de la mediocridad.
1: No, <risa> si pero es, es que lo que tiene que ser también <risa> es el usuario crítico y escuchar, ver las reseñas, ver lo que opina uno y luego cuando pruebo un juego y diga, ¿qué me ha contado? Pues oye, tu opinión no me vale o tu opinión sí si va, si me vale, ¿sabes? También la gente tiene que ser un poco... Eh, mm. ver a quién se le pone fin y luego porque es que además un juego eh, es bueno o es malo depende mucho de qué jugadores eh, hay juegos que a lo mejor ahora los juegas y dices, este juego es muy normalito eh, tiene los sistemas de no sé, hay siete juegos iguales y sin embargo si lo hubiera jugado hace 20 años me habría parecido la marav la, una maravilla del mundo moderno entonces según el momento en que esté cada uno también un juego puede ser mejor o peor según lo que haya jugado antes, mm. no y el, lo mismo el que lee la crítica puede opinar de una manera u otra también según sus conocimientos. Es que tampoco hay unos absolutos. No,
0: no, no. pero es no, que no. eso no es el debate, eh, o, o por lo menos pero evidentemente, cada uno puede opinar lo que, lo que quiera. Eso es, yo no voy a por ahí, pero vamos.
3: Pero a ver, que es que incluso diferentes reseñadores con diferentes eh, inquietudes te darán una reseña distinta sobre el mismo juego y esa es la gracia. Uh -huh. Y por eso digo que lo que tiene que primar es el criterio. O sea, a mí hay reseñadores que me gustan mucho como Marco Arnaudo, que es el Marco Wargamer, uh -huh. y a mí me gusta todo lo que reseña. Y yo estoy seguro que el día que le den un party para reseñar o el día que le dé por reseñar un party hará una buena reseña porque hace reseñas fundamentadas con cierta profundidad y está guay. Y luego habrá gente especializada en parties que a lo mejor te hace una reseña que es una castaña. O sea, no, no, quiero decir, no es un valor absoluto tampoco eso.
0: Bueno, todo este debate para anunciar, queridos oyentes, que os vamos a pedir 20 euros por...
4: por <risa> <risa> ¡Me viejo.
0: ...por programa para financiar estos No, es broma, es broma.
3: Y luego también que es que, que es que se montan a veces unos debates en Twitter que, no, que están muy desconectados de la realidad. Es que... O sea, la gente pues sí. la da igual. O sea, eso, la gente quiere jugar y, y te recibir información sobre juegos. Creo no, que se si había po pocas mujeres
2: nada. en el hilo, eh, debatiendo, y, y, y me mencionaron a mí para que me metiera. Y digo, ¿pero qué más da que haya pocas mujeres o poco... O sea, no, no, entendí, no, sé, fue... no
0: entendí ese comentario, porque qué tenía que ver? Pero bueno,
2: no sé. No, pero pero bueno, que, que, que Twitter. Yo creo que sí, había, había mucho, muchos.
3: Muchos calvos en el hilo, eso sí que me parece.
1: Pues, no, bueno, es lo que tiene Twitter, es lo que tiene la opinión sin tener que decir nada. El digo lo primero que se me pasa por la cabeza. También eh, a, a, Internet sí. lleva a eso. Que a mí sí me... A ver, lo que decías antes de que todo sea, todo el mundo pueda ser periodista o pueda ser amateur, informar si ha llevado a que la, la profesión de periodista está desapareciendo y en vez de tener opiniones meditadas gente que compara con otras cosas tenemos la opinión de, del que más ruido hace y que a lo mejor la hace en un minuto y sin hacerla bien, pero es el tiempo en el que vivimos internet nos ha dado muchas cosas muy buenas y algunas a lo mejor no tan buenas
0: a mí los el, romanos. Tema, el, el, el tema particularmente me, me, me toca mucho, porque por lo que has comentado, el otro día leía, por ejemplo, que, que en 2022, el, no sé cuánto era, si el, a que no sabríamos distinguir que hay tanta cantidad de desinformación, de fake news, va a haber que no vamos a saber capaz de distinguir lo que es verdad y lo que no o sea que que, que va a ser literalmente imposible o sea porque no eso no...
2: está pasando ya sí
0: está pasando pero, me, pero ya decía ya que dos bueno ya como pero que iba
2: a ser la leche por el volumen
0: de, de,
3: de, esta de esta semana en Twitter ha pasado con el Tainted Grail que era imposible saber si es un juegazo o es si una
1: mierda está bien está bien luego opinaremos
2: hoy, sal hoy saldréis de dudas
1: pero es el famoso click and bait queremos todo vive de la publicidad y al final hasta los medios más tradicionales, eh, o la prensa más tradicional, tuve sus titulares y la mitad de las veces son un pínchame para que me eh, cuente como página visitada.
0: Sí, bueno, depende sí. del medio eh, que leas también. Hay medios serios, todavía hay, y luego está cambiando, como, como, como ese modelo está quedándose obsoleto, eh, ahora va a empezar a entrar el modelo de suscripción en los medios escritos estoy hablando pues eso, eso va a cambiar entonces el modelo de suscripción te permite hacer periodismo de calidad pero eso no, sí, el kickbait eh, vamos, a mí me lo han dicho cambia el título de aquí pon.
1: Chaos. <risa> eso, por desgracia
0: por lo picante sí, sí, no, no Tiene también el, el periodismo tiene sus, sus parte de culpa
1: no, bueno, el periodismo y nosotros que no queremos pagar por el periodismo Sí,
0: ¿Eh? así es, así es. Bueno, pues bueno, nos ya, vamos a cobrar. Ya estaría,
3: ¿no? El tema ya... Ya está, nos vamos ya, a ya cobrar, pasó, ya oyentes. Ya pasó. Nos
0: vamos a cobrar. Pero sí que vamos a opinar de juegos. Así que vamos con lo que hemos jugado. Papa
4: loves Mambo. Mambo loves Mambo. Muy bien, ¿quién
0: quiere arrancar con... no sé, quién quiere arrancarse? ¿Quién le apetece empezar la temporada?
1: Venga, voy a empezar yo. Vamos, Guille, que estoy con ganas. Valiente. Vamos a hablar de, de un juego eh, que ha salido de manera en tiradas reducidas y que en unos meses saldrá en tirada más amplia, que es el Pendulum. Es el nuevo juego de la editorial StoneMayer Games, cuyo diseñador es Travis P. Jones. Para uno o cinco jugadores, yo de reconocer que todas las partidas que he jugado han sido a dos o tres jugadores. El juego es un euro medio, que la gracia o el gimmick que tiene es que tú tienes que eh, los tableros de acción están divididos en dos líneas y tienes un reloj de arena. Entonces tú puedes mover tus trabajadores en las líneas del tablero donde hacer acciones donde no está el reloj Y luego cuando llega el reloj, es decir, tú digamos que te pones en posición de hacer la acción Cuando un reloj de arena llega a su tiempo, se cambia a la otra línea del tablero de su color Y todos los que estén ahí podrán hacer la acción Pero ya no podrás mover al trabajador a otra acción hasta que no quiten el reloj de arena entonces hay unas zonas del tablero donde el reloj dura 45 segundos Entonces haces acciones menos potentes Pero las puedes hacer más veces Porque tú cada 45 segundos vas a poder mover tu trabajador Realmente la acción la harás cada minuto y medio Si te estás moviéndote ahí Porque la, haces la acción, esperas 45 segundos Te mueven el reloj, te pones de nuevo en hacer otra acción Y esperas a que vuelva el reloj
0: Guille, su... perdona, eh, me he perdido un poco. Eh, la pregunta, ¿es un juego a tiempo real o...?
1: Sí, sí, es a tiempo real. Tú los jugadores ahí todo el mundo... Además, no es por turnos ni nada. Todo el mundo va poniendo a sus trabajadores donde quiera. Lo que ocurre es cuando mueves un reloj a la zona donde están un grupo de trabajadores o no, vamos, a una zona, ya los trabajadores que están ahí pueden hacer una acción como en un euro clásico Me muevo aquí, me dan dos de dinero, me muevo aquí, pago cuatro de combate y conquisto una provincia. Entonces lo que tienes que gestionar es un poco el cómo mueves tus trabajadores, dónde te pones, aparte hay trabajadores pequeños y grandes, los pequeños solo se pueden poner donde no haya gente, o en unas casillas que entra todo el mundo y los grandes siempre se pueden poner entonces eh, es esa la dinámica, yo os digo es un poco jugar con los relojes, es verdad que sin verlo eh, suena un poco raro, pero eh, está, a mí el juego me ha parecido entretenido me gusta la dinámica como euro de mover tus recursos, pues eso, es una colocación de, tre de trabajadores, haces tus recursos y un poco tienes que ver qué acciones haces, solo que al contrario que en otros juegos, es por huecos, es por tal, aquí también tienes que valorar un poco qué tiempo voy a tardar en recuperar mi trabajador. Luego tengo alguna carta que me permite recuperar un trabajador, que me permite hacer cambiar un poco estas reglas. Eh, pero básicamente el juego es eso se van a jugar cuatro rondas porque hay un reloj que es el que más tiempo tarda que tarda tres minutos que cuando le das la tercera vuelta indica, oye, se va a acabar esto ya podéis hacer las acciones que, quiera, que queráis pero ya no se mueven más los relojes eh, cada, al final de cada una de las... Eh, está dividido en cuatro fases al final de cada una de las cuatro fases eh, hay una fase de puntuación y de recibir alguna mejora y es un juego así. Entonces, como euro medio, me parece que está bien. Es un euro medio normalito, como lo que hablamos. Y luego el gimmick de los relojes... Eh, todavía tengo que acabar de decidir si me gusta o no. Por ahora me está pareciendo entretenido jugarlo. Pero no sé si al final eh, a la gente le vuelve muy loca o lo de los relojes les dificulta algo. Cuando... El juego no es tan complicado, pero claro, la gente en un momento dado se pierde, se lía. Y entonces, bueno, mucho
3: mucho caos a, a, a muchos jugadores o no? ¿O da, da lo mismo? Bueno,
1: yo lo he jugado a tres, lo que ocurre es que es mucho caos. A mí me recordaba a la amenaza fantasma cuando están haciendo el duelo de sables. Cuando había momentos en que se ponían los escudos de una manera, se daban de leches y luego se cambiaban los escudos de fuerza y se quedaban todos parados, meditando. Sí. Pues aquí te ocurre, todo el mundo empieza a hacer cosas y de pronto todo el mundo las ha hecho y todavía faltan 20 segundos para que acabe un reloj, pues todos esperando. Mm. En cuanto se mueve ese reloj, todo el mundo otra vez a mover gente. Espera a que, ¿sabes? Tiene, tiene explosiones más o menos te da tiempo además al principio de la partida empiezas con dos trabajadores hay 45 segundos entre el cambio de reloj más rápido va sobra de tiempo pero claro, luego puedes acabar con cuatro trabajadores y empiezas a ver que ahí ya te cuesta más coordinarte entonces ya te digo está gracioso eh, pero tampoco me parece un gran juego no lo sé no, no, no le he acabado de ver como que la mecánica del paso del tiempo sea una maravilla o está aplicada no, no, como una maravilla no
0: me, no me ha convencido lo que has contado si ya pienso poco en un juego normal ya con, con tiempo ya
1: me volvería loco bueno, ¿a qué actúas? Tampoco hay que tomar unas decisiones ahí
0: Así, a, a todo trapo no, no, En general, los juegos a tiempo real, por eso te preguntaba, no, no me atraen nada Porque me, me estreso mucho A mí tampoco Me divierto, mm. pero me Yo
2: cuando lo, lo vi al principio, la, la mm. primera imagen, lo vi un poco como mmm, Parecía un tapestry, pero no sé más, En plan un poco más filero o algo así y, y luego vi que era en tiempo real y lo descarté directamente
1: a ver, el tiempo real no es tan tiempo real Te da tiempo a pensar
2: uh -huh.
1: Vale, no... Y eh, lo que combates son los enemigos De la P, totalmente No hay que estar corriendo Tanto Oye, ¿y, ah. y
0: tan bonito Como todas las producciones de, este, de esta editorial? Sí
1: eh, La verdad es que, a ver esta es más simplona No tiene ningún gimmick Como podía tener el Tapestry Pero la presentación es bonita Vienen sus materiales de plástico Porque son más baratos Y además no hay líos para meterlos en Australia que algo contó respecto a la madera. Y lo único, algunos de los relojes tienen un problema. A mí el reloj de tres minutos, como tiene el paso del cuello más pequeño, a veces se te queda una piedrecita ahí mal puesta y se bloquea. Entonces he pedido y me van a mandar uno nuevo. Pero... La y a nivel, a nivel de rejugabilidad, o sea, varia, variedad de una partida a la otra, no sé si hay componentes que cambien, cartas o tal... A ver, eh, hay cinco tipos de personaje que puedes llevar que tienen un tablero un poquito distinto y luego además los puedes jugar por la cara de detrás que es más complicada de jugar la cara de detrás porque cada personaje tiene unas cartas que puedes jugarlas eh, también en tu turno aparte de mover relojes, y más, puedes jugar unas cartas puedes hacer otras cosas y eh, son distintas, entonces son cartas eh, más complicadas de usar puede que alguna de ellas sea más poderosa pero muchas de las veces no son más poderosas o el efecto es más poderoso pero el coste es mayor, entonces no, no acaba de compensar, entonces opciones para jugar tienes varias, pero es verdad que luego con la partida eh, ves cómo es el camino y de hecho hay una regla avanzada que lo único que te impide es poner tus trabajadores en la misma casilla que dices, pues no la veo tan avanzada y sí te obliga a, porque si no, luego a la segunda parte descubres, es que lo bueno para hacer es optimizar este punto y dedicarme a él a machete entonces uh -huh. en eso sí lo cambian, ahora, no sé si tendrá 100 partidas yo por ahora me he jugado 5 partidas y no me importa jugarme unas cuantas más Oye, ¿el juego ya salió en español o saca...? Mm, no, yo creía que iba a salir en español en septiembre-octubre, pero al final me parece que sale en español en enero-febrero. Me pareció huir. Vale. ¿Qué decía maldito con la segunda tirada? Muy bien, pues eso ha sido Pendulum.
0: Oye, ¿hay un grillo por ahí de fondo o...? o...
2: Yo. Yo <risa> tengo la ventana abierta y así. No, 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 da. Le Pero da le da ambiente, ¿no? Ambitura... no me hagáis cerrar la ventana. No, 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 no. queda muy bien. Y no
0: sabías si estaba aquí o no, la verdad, <risa> Un ambiente muy granado. ¿no? Eh, venga, yo, pues ya que estás ahí con la ventana abierta. Venga. Desahogate.
2: Bueno, pues yo voy a hablar del. Ay, que se me ha ido el nombre, el tinted Grail. <risa> que no voy a sacar de dudas porque la primera que sigue teniendo dudas con el juego soy yo o sea que mm, vamos a empezar mal pero bueno a ver os cuento Tainted Grail está ambientado en, en las leyendas artúricas y tal y es un juego que parece de miniaturas pero no es un juego de miniaturas al uso es un juego más parecido quizá al Seven Continent de exploración, de viajar de investigar y tal y además tiene una parte muy marcada de libro juego ¿Vale? Con el juego viene un pedazo de libro Bastante gordo eh, Y cada vez que haces tus acciones En el juego, que es moverte, explorar Viajar y tal, vas a ir moviendo Tu miniatura, descubriendo nuevas cartas Que es terreno nuevo y tal Y eso es lo que te va a hacer ir al libro Y leer cosas Y ir avanzando en la historia que te proponen Vale, La, la, la historia son un montón De capítulos Y tú vas capítulo a capítulo eh, Avanzando, ¿vale? El tema del libro juego, pues eh, yo creo que es que el 80% del juego es eso: eh, tiene mucho de moverte, de gestionar, eh, tu, o sea, de, de, de hacer evolucionar tu personaje haciendo encuentros en el mapa, eh, o sea, con, con, otros, con otras criaturas, combates y diplomacia, pero al final, para mí, la, lo más gordo está en el libro juego, ¿vale? Eh, la diferencia quizá entre un libro juego o una partida de rol o algo así es que aquí cuando tomas una decisión y las decisiones en el libro juego son interesantes y, y aportan bastante pues tú luego te lo tienes que currar y tienes que hacerlo bien con el tema recursos combates para ir avanzando adecuadamente digamos, ¿vale? luego es un juego que es super claustrofóbico ¿vale? es, eh, la ambientación es super oscura eh, la mecánica de los menires, que se, bueno, hay un, unas miniaturas que tú colocas en el tablero y tienen un dial que, puedes ir, que tienes que ir girando día a día, como para que, o sea, a medida que avanza ese dial, se va apagando el menir hasta que se apaga por completo y desaparece la tierra que hay alrededor con lo cual se va borrando parte del mapa. Luego tienes que volverlo a encender para volver a colocar esa parte del mapa y eso es un poco angustiante porque estás en una cosa, en un extremo del mapa y tienes que ir al otro a volver a encender el, el, el menir, gastarte los, los recursos y tal para volverlo a encender. Entonces eso también angustia. Eh, las decisiones que tomas, o sea, cuando vas leyendo y te proponen varias cosas, dices joder, a ver. ...porque se nota que son decisiones importantes... ...tanto narrativamente como luego pues... ...que te pueda aumentar la dificultad... ...o ir a hacer... Mmm, ...tomar una decisión que te lleve a un combate... ...que estás perdido y, y tengas, yo qué sé... ...o sea que la, las decisiones importan... ...y entonces todo angustia un poco... ...la historia está súper bien... ...o sea es lo que más me está gustando el juego... ...cada vez que avanzo un poquito en la historia me pico muchísimo y quiero seguir eh, jugándolo. En el momento en que me pierdo un poco de la historia y es explorar recursos eh, y tal, eh, pierdo el hilo y me desconecto muchísimo del juego. ¿Y qué pasa? Que es que el juego, para mi gusto, sí que tiene algunos pequeños defectos. Por ejemplo, eh, los combates y la diplomacia tienen un sistema que es eh, ir bajando cartas ir ganando el combate de esa manera, ¿vale? Uniendo unos iconos para, para, para que te den, ¿cómo se llamaba, Guille? Eh, bueno, unos cubitos rojos, que son, ¿qué? Eh, no no ver... recuerdo cómo se llamaba eso.
1: ¿Los cubitos de qué, perdona? De
2: Lo, De los combates y de la diplomacia. Bueno, sí, combate ah, sobre es todo y diplomacia. inspiración
1: en la diplomacia, en el combate son cubos sí. rojos... Sí. Yo, vamos, no sé qué nombre Bueno, tendrán. te dan
2: unos cubitos que lo que te hacen es ganar o perder el combate Si tienes, si, si la criatura tiene fuerza de 16 y tienes 16 cubitos, pues ganas el combate y tal Pues el sistema del combate y de la diplomacia, para mí es muy flojo en el juego Hay gente que le gusta, pero a mí se me hace súper repetitiva De hecho, para mejorar a tu personaje, para ir ganando habilidades y tal Tú tienes que hacer encuentros, porque te dan recompensa, botín y tal y con eso lo mejoras pues yo intento ir de los encuentros porque es que me aburren o sea, se me hacen muy repetitivos pero ya os digo, cuando sales de eso y te metes otra vez en la historia pues es una pasada una cosa muy positiva que tiene el juego es que a medida que avanza las partidas y vas avanzando en la historia te das cuenta que eh, vas adquiriendo estados, vas adquiriendo habilidades, y si por lo que sea tienes que volver a sitios que eh, exploraste o viajaste eh, mucho tiempo atrás, vuelves y puedes hacer cosas totalmente diferentes a las que podías hacer al principio. Entonces, como parece que está vivo todo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero eso está muy chulo que el juego es muy parecido es lo más parecido que he visto yo un juego de mesa a sandbox porque dicen del western legend de, y de otros pero para mí para nada esto es lo más parecido a un videojuego quizás eh, que he visto y, y luego detalles así feos de de usabilidad por ejemplo los menires son muy grandes los tienes que colocar encima de las cartas y las, las cartas bueno pues cuando las exploras que son lugares, tienes que dar la vuelta, leer lo que dicen y, y tal. Entonces tienes que estar quitando el menir, no ves bien porque no ves bien las ilustraciones. Las ilustraciones son una pasada y te ayudan muchísimo a ambientarte en la historia. Entonces eso queda un poco raro. Dime, yo
3: Chema. En, yo, en, yo tengo un amigo que lo estaba jugando, ya se lo ha vendido ya. ¿No se me oye? Sí.
2: No, Gonzalo, que, que el, el, el micrófono.
3: Ah, que está, está haciendo ruiditos. Le
2: estás cogiendo con Psico, la mano, ¿no? Ah, bueno,
0: es que estaba pillando el cable, por eso. O sea, estaba moviéndolo. Eh. Y a ver, ¿Y? continúa,
1: bueno, Chema. Tu amigo me, que lo ha vendido.
3: Bueno, pues que yo, un amigo mío que, por cierto, ya se lo ha vendido, se lo ha quitado de encima después de haber estado jugando, le ha dedicado cuatro o cinco sesiones. Y me dijo que él había directamente quitado los menires y los había cambiado por dados de ocho. Pues sí Porque le parecían muy engorrosos y que Es que
2: además eso tiene un dial que los colocas dentro Y tienes que ir gila, girándolo eh, cada vez que empieza un nuevo día Y el, el dial pues se te cae es, es un poco o sea, Eso no es nada funcional, no, no me gusta Lo del dado pues sería una buena solución ¿no?
1: Bueno, realmente lo de que tienes que darle las vueltas a la carta es totalmente opcional todo el texto sí. de detrás de la carta te viene en el libro. ¿eh? Yo le he, el libro. La, le he dado le he la vuelta a la carta eh, creo que un, a una una vez para verla. Sí,
2: pero pero en la, las cartas tienen por detrás unas ilustraciones diferentes a las de por delante y te las estás perdiendo. A mí yo sé que viene también el libro y tal, pero a mí me gusta ver la ilustración. No sé, llámame loca, pero a mí me gusta mucho el tema de la ilustración porque está el juego está ambientado espectacular. Bueno y luego está súper bien escrito que es raro ver un, una escritura así en un juego de mesa no sé, yo es que no lo he visto o sea, antes y luego está súper bien traducido o sea eh, de verdad han hecho un trabajo de traducción brutal, creo eh sí y, y tiene muchas cosas buenas el juego, lo que pasa es que esa mecánica que os he comentado de tener que volver muchas veces atrás porque no tienes la experiencia suficiente para continuar en la historia y tener que recorrer lugares que ya has estado y tener que hacer encuentros para conseguir experiencia y tal pues eso a mí me cansa además es un, un juego que hay que trabajarlo mucho o sea, tomas notas o sea, yo tengo aquí como siete folios escritos y tengo la hojita de estado y un mapa yo me estoy haciendo un mapa aparte del que viene en el juego y es un juego que hay que trabajar mucho para no, sé. no perderte demasiado. ¿No me... se
0: puede trampear eso que dices, John? Lo de tener que ir atrás y tal. O sea, digo, no puedes seguir...
2: No, no, no. Si sí, a ver, si tú estás en una parte de la historia... Porque tú tienes tramas principales y subtramas, ¿no? Pero si la parte principal de la historia... Tú tienes que, que, que ir a por ella. O sea, es el objetivo de cada capítulo. Si tú vas a ella y te dice, No, es que no puedes seguir haciendo esto porque te falta tal pues tienes que volver atrás y o bien hacerlo a través de encuentros o a través de submisiones que te hacen también ganar experiencia y tal que está muy bien hecho porque no te da la sensación o sea siempre hay cosas nuevas vale siempre va avanzando hay las subtramas están muy bien hechas y, y siempre te encuentras cosas nuevas en lugares que ya visitaste antes pero eh, a mí se me hace pesado porque yo soy más de o sea no sé más de acción pero está muy guay el juego, está muy pero,
4: bien.
3: Esto que estás contando es un, es un Seven Continent con, con guarnición, ¿no?
2: El Seven Continent mmm, a mí no me gustó tanto como este para nada. ¿Este mejor? Para mi gusto, bastante.
1: Sí, hombre, sí, sí, sí. además aquí es un poco en el Seven Continent con el sistema de sacar cartas para ver si tenías éxito, o ¿no? Era más aleatorio aquí los encuentros una vez que vas va manejando tu mazo es más fácil saber si tienes opciones no tienes opciones sí. eh, y puedes huir y puedes que huir huyo mucho. que es una traducción sí lo de huir de algunos bichos ahí salen ellos que ya corres tú más que ellos
2: sí un poco Arkham en ese sentido yo solo he aprendido del Arkham hay cosas que es mejor no enfrentarte a ellas y salir por pata y ya luego pues buscártelas por por otro sitio pero no sé, tienen más cosas positivas. Yo voy por el sexto capítulo y creo que son 14 ¿no? ¿O 15 15 Quince. Pero la segunda parte del juego dicen que es como más rápida, ¿no? Que, que, que es... Mmm, lo, los primeros capítulos te lo tienes que trabajar mucho. Ya, no sé, a mí me ha costado, ¿eh? ¿A ti, Guille?
1: No, a mí yo voy por el séptimo, que es el primero que me ha costado un poquito. Los anteriores me los hice bastante rápido pero tú piensas que, que yo soy muy power gamer mi personaje sí. parece que lleva una caravana detrás de recursos porque también, también. es verdad que el paso del tiempo eh, te lo mide pero no es verdad y hay un momento en que ya además eh, lo manejas y dices no me importa tanto que pase el tiempo entonces sí que hay que correr, que correr en los primeros pero luego en el resto no es tan malo pero, no sé, el juego yo, eh, a ver, te tiene que gustar eso, es un juego muy narrativo, a mí me parece que es un juego chulo con una o dos personas, con cuatro me parecería un poco aburrido, pero como el Seven Continents, mm. si lo intentas jugar a cuatro, que sí. es el de oiga, eh, ¿cómo es esto? Y además yo creo que es más complicado, cuantos más jugadores sea, porque hay el tema de los menires, que hay que activarlos y que los recursos, si eres uno son X, si eres cuatro son 4X. Entonces hay veces que es más fácil para uno solo conseguir recursos. Y hay cartas que te ayudan, pero solo hay una copia de cada y no sé. Y, eh, pero eso sí, si te gusta algo tipo libro juego tipo seguir una historia, a mí sandbox no lo acabo de considerar, porque siendo un libro juego con varios caminos, hay los que hay, no hay tantos... Uf, Caminos, no. Pues
2: a mí me da la sensación de que me estoy perdiendo muchísimo del juego. Mira, no es solo las subtramas que hay, sino que hay eh, decisiones que puedes tomar si eres un personaje u otro. Eso para empezar. O sea que cuando terminara la campaña yo me lo hago con otro personaje y voy por otro camino. Que sí, que lo más importante supongo, supongo, porque no estoy segura, que irá, irá a todo al mismo sitio. Pero subtramas... No sé, yo yo veo que lo han hecho súper bien en ese sentido. O sea, veo que, que el árbol de decisiones es, es muy, muy grande.
0: ¿Puedo tercicuta en la sí. copa? Sí, sí. Eh, yo no juego, eh, ni lo voy a jugar, pero pero, sí, sí. pero hay que polemizar, hay que no, eh, no, Además creo que lo compartiste tú, chema a una reseña que me encantó, un reseñador que no conocía, que me gustó muchísimo. Y una cosa que me hizo mucha gracia, que decía que era como, como una visita guiada... A... El juego que o sea, que decía, argumentaba que, que el juego era eso, una visita guiada que te va llevando por donde quiere y que.
4: Y
2: coño, vamos, yo, esa sensación, no te sabemos. juro, o sea, que no la tengo para nada. En otros juegos, sí sí que, que la tengo más, así juegos más narrativos, incluso en el Arkham, eh, todo está como supermedido medido, ¿vale? Eh, y es una pasada, o sea, yo flipo con el Arkham y es mi juego preferido narrativo más que este. Pero este, yo creo que las posibilidades de, de historia son, son mucho más grandes que cual, con cualquier otro juego que yo haya probado, ¿eh? Guille, tú... Sabes, a o mí sea, yo te lo definiría
1: uno... como que... Es como si vas a un restaurante en el que tienen tres menús distintos, pero el entrante y el postre tienen diez opciones. ¿Sabes? Que al final hay tres, va a haber tres, cuatro tramas principales, como mucho, y luego sí hay varias subtramitas que te pueden ir cambiando. Pero solo con el tiempo que le dedicas a resolver una trama ya te compensa.
2: Que por, vamos, yo no sé tú tú lo habrás hecho muchísimo más rápido que yo pero yo para llegar al capítulo 6 yo, yo creo que casi 15 o 18 horas seguro, ¿eh?
1: Yo algunas menos, sí.
2: Sí, seguro. no Yo yo he estado muy picada con el juego. Mira, yo empecé, creo que fue un jueves, o, sí, un jueves me levanté a las seis y media de la mañana y estuve como hasta las doce eh, jugando, o sea, del tirón. Al día siguiente más o menos lo mismo. Y luego lo tuve que dejar porque me saturé bastante. Es un juego que yo creo que satura y tenemos un grupito de unos cuantos que estamos jugando al tainted y casi todo el mundo dice lo mismo, casi todos y lo dejas reposar y luego continúa, pero es que es un juego como muy sufrido, primero por el ambiente claustrofóbico y segundo por lo que te tienes que trabajar tú, pues eso de tomar notas de, no sé los mortales, Guille no Guille no habrá tomado ni una nota que
1: sí, sí. tengo por lo menos una cara de notas <risa> muy es, bien pues es,
3: es. yo lo tengo en Madrid esperándome para recogerlo y jugarlo y me da una pereza atómica o sea yo no sé para qué me metí en este Kickstarter o sea, no entiendo qué, qué ventolera me dio pero te pega a este juego no de tu rollo sí no sé a mí yo creo que temáticamente y el look no me acaban de, de gustar pero yo creo que ya lo contó alguna vez o sea era un Kickstarter en el que se estaba metiendo todo el mundo y es aquello que cuando oyes que se grita fuego te pones a correr porque habrá, habrá un incendio en alguna parte y yo pues lo, me puse a correr y me metí en el kickstarter y cuando se cumplió dije pero ¿para qué me he comprado esto? Y, y, y esto se me acentuó después de probar Seven Continent porque me da mucha pereza otro juego de levanta carta, levanta carta levanta carta, pero habrá que probarlo
2: Sí, pruébalo y nos cuentas luego.
0: Muy bien, sí. pues eso era Tainted Girl, que sale dentro de nada en español, así que si os ha gustado, sí pues echarle un vistazo. Chema, ¿tú qué has jugado?
3: Venga, yo voy a hablar de un Party Game, que también es un juego que compré por Kickstarter, pero hasta hace muy poquito no lo había podido probar. Lo he probado este verano y me parece fantástico. No diré que es el Party Game definitivo, pero me parece que es lo suficientemente diferente a todo lo que he probado yo en este, de este estilo, como para que merezca estar en, en, en cualquier casa. Se llama Wavelength. Y creo que es de los autores del Monikers, ¿no? Sí. De, que el Monikers es como la versión guay y de lujo del, del Times Up. Es un juego, sí, es un juego... Eh, lo primero que quiero decir es que es muy difícil de explicar si no lo tienes delante y es para mí es uno de los handicaps del juego, que es muy difícil transmitir lo chulo que es a alguien que no tenga delante eh, una copia del juego para poderle explicar el asunto. Básicamente eh, es un juego que se juega por equipos, eh, dos equipos y eh, cada equipo mmm, selecciona un jugador que será el psíquico. Es un juego en el que el psíquico transmite ondas mentales al resto del equipo para que intenten adivinar los conceptos en los que está pensando. Entonces el psíquico roba una tarjeta, el juego lleva, no sé, 200, 300 tarjetas, roba una tarjeta y en la tarjeta hay dos palabras. Una palabra a la izquierda y otra palabra a la derecha. Y por lo general son palabras eh, antagónicas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que viene en el juego que es más claro es frío-calor, ¿vale? Eh, pero puede ser eh, guapo-feo, eh, blanco-negro. Entonces tú te pones la, el psíquico se pone la tarjeta delante y entonces tiene un cacharrófono, un, un aparato de plástico que es una especie... es como una rueda... Que tiene una ventanita para abrirla y cerrarla. Y la rueda está toda, es toda de color blanco, pero tiene una sección que es como una horquilla de puntos, ¿vale? Que es lo que, lo que va a dar puntos a los equipos. Entonces el, el psíquico se pone delante de la tarjeta, cierra la ventanita de la rueda, la hace girar aleatoriamente, la vuelve a abrir. Y entonces ve dónde le ha quedado la horquilla de puntos. La horquilla de puntos le puede haber quedado perfectamente en el centro, o le puede haber quedado escorada a la izquierda o a la derecha. Y entonces tiene que transmitir al resto del equipo dónde está la horquilla, y lo tiene que hacer diciendo una palabra que determine dónde quedaría la horquilla entre la izquierda y la derecha o sea, por ejemplo, eh, si en el, eh, tengo aquí una tarjeta tengo unas cuantas tarjetas de ejemplo para, para irme guiando tengo una tarjeta que dice animal redondo, animal puntiagudo ¿vale? a la izquierda sería animal redondo, a la derecha sería animal puntiagudo entonces, si la horquilla me hubiera quedado completamente a la derecha pues animal puntiagudo yo por ejemplo diría un erizo pero qué pasa si la tarjeta te queda, dices, bueno, me ha quedado un poquito hacia la izquierda, pues diré un cerdito, por ejemplo. Pero qué pasa si la si la tarjeta, o sea, si la horquilla de puntos te queda justo en el medio? Tienes que decir una cosa que no sea ni muy puntiaguda, ni muy redonda. Aparte, solo puedes decir una palabra o dos, no puedes inventarte términos, tienes que decir cosas que existan en el mundo real, y una vez lo hayas dicho, empieza lo divertido porque el resto del equipo discute a ver dónde está la horquilla dependiendo de lo que te hayas dicho. Pues, por ejemplo, en una partida que jugamos eh, salió a, a la persona que te decía tenía que hacer el psíquico le salió eh, democracia, dictadura. Y dijo Croacia. Y claro, democracia, dictadura, Croacia. Y nos quedamos todos hostia, Croacia. Y entonces dándole vueltas al tema, bueno, claro, Croacia, bueno, sí, es una democracia, pero claro, pero igual no es una democracia plena y tal, ya, pero claro, pero es que uno de, uno del equipo de repente dijo, pero si es la última dictadura que queda en Europa, que se confundió con Bielorrusia, creo. Sí. La última dictadura que queda en Europa. Y ya nos quedamos todos, como tampoco conocemos tanto la historia de Croacia, nos quedamos en plan, coño, sí, hostia. Y entonces, claro, empiezas a analizar incluso en lo, en la manera de pensar del psíquico ¿no? si te dice esto, pues a ver, claro, pero este dice que, que, que el gobierno de Estados Unidos es, es muy fascista, entonces claro si dice esto, si le parece fascista, pues igual pero claro, si le hubiera parecido una cosa súper fascista hubiera dicho Hitler, y si no entonces, esa discusión que se crea es súper divertida cuando se ha acabado la discusión, el, en la rueda tiene una, tiene una aguja con la cual el equipo indica en qué lado de la rueda le parece que está eh, la horquilla de puntos que todo el mundo puede manipular la rueda incluso para dar ejemplos en plan yo la pondría por aquí yo la pondría por allá que esto también es muy guapo entonces cuando has dejado la, la aguja colocada de manera definitiva abres la ventanilla y ves dónde estaba la horquilla de puntos y la horquilla de puntos va de 1 a 4 dependiendo de cuánto te hayas acercado a, a donde estaba eh, la horquilla de la definición que te ha dado el psíquico incluso si te has alejado mucho no te llevas ningún punto y luego el otro equipo se lleva también un mini punto dependiendo de si acierta si le parece que la horquilla estaba más a la izquierda o más a la derecha de lo que ha determinado el equipo que estaba jugando Estoy absolutamente seguro que no se ha entendido nada de lo que he explicado, porque es eso, el juego tiene el problema de que eh, es una barrera eh, explicarlo, pero luego cuando lo enseñas, lo tienes delante y te pones a jugar, es extremadamente divertido. Y tiene una cosa que me gusta mucho, y es que hay una discusión previa a intentar adivinar dónde está la horquilla, pero hay una discusión posterior, que es más divertida cuanto más alejada está la respuesta del equipo de lo que pensaba el... el, el el psíquico, o sea, otro ejemplo Yo en una partida me salió Película alegre, película triste Y, y me salió la horquilla Un poquito escorada hacia la izquierda Y entonces yo dije, cantando bajo la lluvia Porque dije, bueno, cantando bajo la lluvia Es una película alegre, es un musical Pero es una película que tiene un, tiene un punto melancólico Y tal, ¿no? pues lo pusieron a la izquierda de todo en plan... No, no, coño, si esto es una super comedia, cantando bajo la lluvia... Entonces, cuando se abrió la horquilla, me echaron una bronca en plan... Pero tío, pero ¿qué dices? Pero si cantando bajo la lluvia es una película súper alegre... Entonces, es muy divertido todo es el kawaii. rato. Es muy divertido. Uh, todo el, todos los jugadores participan todo el rato porque el otro equipo puede meter la puya... Intentando dar información falsa, diciendo... No, hombre, no, esto que decís no tiene ningún sentido... Uh, y luego, una cosa que quería decir, rebatiendo un, algo que, que le vi que dijo Gonzalo porque lo, lo reseñó en su blog, él dijo que en cooperativo le parecía que no tenía sentido. Yo lo jugado en cooperativo y es la monda jugar en cooperativo. así en, en cooperativo funciona de coña. En cooperativo, eh, generalmente en cooperativo si se juega, si no tiene suficiente gente para hacer dos equipos, bueno sois tres o cuatro jugadores. En cooperativo... Todo el mundo está en el mismo equipo y el psíquico va cambiando de ronda a ronda y lo que tienes es que hacer una serie de puntos y tienes 7 tarjetas para hacerlos. O sea, juegas solo con 7 tarjetas y tienes que hacer creo que son 16 puntos, lo cual es súper chungo porque la máxima puntuación que te da la tarjeta son 4 y en cooperativo solo te da 3 puntos. Pero la guasa es que si aciertas, haces un acierto pleno, o sea, le das a la, a la horquilla de puntos en el medio, ganas otra tarjeta para seguir jugando. Entonces genera la tensión esta de, hostia, nos quedamos sin tarjetas, tenemos que hacer plenos, porque si no, no llegaremos al mínimo de puntos y es muy divertido también. Ah,
0: Pues le, le daré, porque no o sea, puse yo esto no, no creo que cooperativo es lo que ponía, recuerdo la reseña, pero le daré, le daré, lo probaré.
3: Sí, es que la mayoría de estos juegos, por ejemplo, el Time's Up y tal, tienen, tienen el hándicap de que hace falta ser gente para jugarlos. Y Este me gustó porque realmente las reglas cooperativas funcionan y yo lo he jugado a cuatro
0: personas y, oye, una risa. Es una risa. Oye.
2: ¿Y ya ha salido en castellano?
0: No, lo saca... Eh, lo digo porque, Arrakis, creo, sí, ¿no? lo pregunté yo pero... por este juego porque está enamorado de él y, y lo saca Sí, eh, Creo que a finales de año.
2: O sea, que vosotros estáis mmm, jugando con una versión en inglés, ¿o qué?
0: Sí. sí, pero bueno, sí. el texto es... Eh, bueno, mejor esperar, será la edición española, por sí. supuesto. Hay algunos conceptos sí, que algunos son... Con, a, pero son palabras más que... Sí, o sea, pero sí, algunos tiene, conceptos son complicados, mejor... Tiene
3: tarjetas básicas, que, hmm. mira, por ejemplo, aquí tengo alguna. Eh, fácil de matar, difícil de matar. Eh, deporte, juego. Uh, película que mejoraría con Godzilla, película que empeor, empeoraría con Godzilla.
2: Me gusta, me gusta el juego, ¿eh?
3: Pero luego tiene tarjetas avanzadas, que son bastante más chungas. Eh, por ejemplo... Uh, Placer culpable o algo que es directamente malo. ¿Sabes? Claro, esto como lo explicas: ¿sabes? juego eh, infravalorado, juego sobrevalorado. ¿Sabes? Cosas que no son. O sea, cosas que no son. O sea, hay una tarjeta avanzada que es TikTok. <risa> <risa> ¿Esto cómo coño lo defines? Con, con, una, eso, con un nivel de magnitud, ¿no? Eh...
0: Entonces, eso a mí Chema, todo lo, eh, suscribo todo lo que dices me parece un juegazo de las mejores parties que se, ha, que se han hecho de los últimos años, eh, decir también que, que, que bueno eh, uno de los tres diseñadores es Wolfgang Wars el de Pócimas y Brebajes, Illusion the mind que, que, que es un, un diseñador que, que, que yo que sé está, está ahí con iluminado ¿no? que lleva sacando juegos sobre todo diferentes y, y eh, entre sí, no que no se parece a ninguno del otro te podrán gustar más o menos, a mí en general me gusta bastante y, y, y nada, es que es un juego perfecto yo es que recuerdo es, estoy de acuerdo contigo, es difícil explicar a la gente qué coño me está sacando como sospechan, sí. sospechan al principio no y de repente a los cinco minutos te estás echando las risas de campeonato hacen clic sí y ya es, no eh, para de reír lo que sí, sí que a lo mejor que gana también con... O sea, que es importante lo que el psíquico diga, ¿no? O sea, que hay que, que ser un sí. poco creativo. Digo, que un poco de chispa, buscar ahí un ejemplo un poco... Sí, ejemplos un poco locos y tal. Un poco locos, claro, para que dé juego. Pero bueno, luego sí. como al final cada uno piensa lo que piensa, pues...
3: Y pues... luego aparte que es, que es que es un party, yo creo que es diferente a lo que casi todo el mundo tiene en casa. O sea, no es replicar, no es decir, bueno, ya tengo un juego de palabras, no me compro otro. No, no, es que es distinto a todo lo que yo había jugado. Y luego, sí. aparte, que es muy bonito, o sea, como ítem, es súper chulo. Y luego es abrirlo, juegas con la misma caja, porque montas el, el chimpónfano este, lo montas en la caja. O sea, es, es abrir, clac, en cinco minutos está desplegado. No sé,
0: parece un producto excelente. Sí, 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 sí. Eh, está genial. Nada, pues si no. ¿Alguien quiere añadir algo? No. No, no pues. Eh... Nada de, de un gran diseñador que está en, está en forma a otro gran diseñador, que no es otro que David Thompson, el autor de Watchest Undaunted, Castle, Castell y Pablo Hubs y yo os voy a hablar de For What Remains, que es un, un bueno, un juego de, de este diseñador que me, me tiene un poco también obsesionado, estoy siempre muy pendiente de todo lo que hace, y bueno, es un juego que salió por Kickstarter, de Danvers and Games eh, es una historia curiosa que la voy a contar porque lo, me, me estoy informando un poco sobre, sobre este diseño eh, este, este es el primer juego que diseñó David Thompson que es uno de los dos autores de, de Watches, como ya he dicho ¿no? eh, lo, lo empezó a diseñar en, en 2008 ¿no? y, y por aquella época ni siquiera era jugador de juegos de mesa el tío era jugador de Dungeons and Dragons y del Blood Bowl ¿no? según explica en una entrevista ahí que, que leí y nada, en, nada, pues empezó a diseñarlo pero sin ninguna pretensión. Ya en el 2012 eh, era el era oyente del podcast de Secret Cabal, que no sé si os, os suena, que ya muchos años, eh, bueno, un podcast sí. americano que, que... Y nada, eh, gracias a, al podcast eh, 2012, pues eh, el Thompson se enteró de que existía la BGG, subió un link del juego y formó con un grupito de testeadores. Y bueno, pues yo estuvo testeando, dando forma, pero coincidió con que empezó a sacar sus primeros diseños, ¿no? Y estoy hablando ya de, de, del periodo que va de 2014 a 2018 y como que abandonó un poco este, este primer juego suyo, ¿no? Que, que bueno, dio muchas vueltas y, y nada. Entonces, bueno, esta misma historia que os acabo de contar la contó el diseñador a, en una entrevista y, y la, la entrevista la escuchó la encargada de atención al cliente de Danversen Games. Y, y contactó con David y le dijo: Oye, eh, preséntaselo al jefe, a Alan Bersen. Y nada, entonces eh, le gustó la idea y la. Y, y bueno, lo, lo han publicado, ¿no? Lo publicaron por Kickstarter. Y bueno, ¿de qué va el juego? Es un juego de, de escaramuzas, pues ambientado ahí en un, en un mundo posapocalíptico que bueno, con diferentes facciones. Bueno, eh, a decir verdad, son seis facciones, pero porque son tres juegos. Como es. Está un poco troceado, por así decirlo. Pero bueno, el juego yo tengo una de las copias que tienen dos facciones. Eh, bueno, en teoría cada facción tiene poderes diferentes. Realmente tampoco cambian muchísimo de una a otra. Pero bueno, eh, si a alguien le interesa que lo sepa, que hay tres cajas diferentes con seis facciones con dos facciones cada una diferente. Y, y bueno, es un juego muy sencillito de reglas. Eh, eso me gusta mucho porque... Eh, la verdad que no, no hay casi no ninguna duda al leer las reglas, están bien, además te vienen muchos ejemplos con imágenes y bueno, quizá el elemento más original del juego pues es eh, que, que, que en función de los, sí, los, los personajes que tengas ¿no? pues metes unas fichitas en una bolsa al estilo Warches, ¿no? la gracia es que tú las vas sacando, de, o sea, su juego para dos indistintamente, ¿no? ni por o sea, la que salga pues ejecuta la acción. Y, y bueno, es un poco azaroso el sistema, pero, pero es divertido y, y, y bueno, le aporta la atención, no de saber qué va a salir. Siempre meter una mano en una bolsa es, es divertido. Eh, también que cada unidad tiene tres niveles, a experto, a. no me acuerdo los nombres, modo normal. O, y, y bueno, luego el, el tablero pues como, como un juego de escaramuzas normal. no Está compuesto por nueve cuadrantes con diferentes elementos... Eh, mola que la configuración la hace cada uno o sea vas cogiendo una de las dosetas disponibles y lo van configurando por orden de turno van configurando vas configurando un poco ¿no? el, lo que es el tablero de, de juego bueno pues incluye pues lo típico de estos juegos no pues eh, altura distancia de rango eh, combate cercano se dice así, close combat combate sí no cercano sí. cuerpo,
2: cuerpo? ¿Cuerpo a ah, cuerpo cuerpo
0: cuerpo cuerpo, cuerpo. Y, y bueno, eso es un poco, también incluye un modo solitario que no he probado, eh, pero por lo que he leído, además es un modo en campaña que, pues que está bastante bien resuelto. Bueno, siendo este el autor de Castle aunque para los Juegos, aunque no tenga mucho que ver el sistema, pero bueno, sí que, bueno, que está bien resuelto. Y las partidas son eso, 30-45 minutos, eh, muy ágil el juego, eh, con este sistema de la bolsita, bastante chulo. Pero hay un pero, y un pero muy grande. Eh, que el juego es feo, pero feo, feo con avaricia. No, no la portada, pero los el dibujo de, del tablero, de, de las fichas, no, no, no. O sea, no. Es, es terrible, o sea, realmente es. Eh, eh, o sea, es que no, dan ganas no te invita
2: de... a jugar. No, ¿no te invita
0: ¿no? a jugarlo. De hecho, lo, lo he vendido. O sea, el juego me gustó, me lo pasé bien, pero es que Ostras, es como jugar con un vómito sí. ahí en la... <risa> <risa>
3: Ah, pues yo estoy viendo los setas ahora aquí de, de, de localizaciones, una vía de tren, un edificio y tal. Feas no me, no me parecen.
2: La portada es muy chunga.
0: Yo, Eso... No sé, como que no tiene mucha definición los
1: personajes y.
2: Bueno, dan versen.
1: Sí, las fichas de las unidades quedan un poco feas sobre el tablero. Sí es que eso sí, es lo que sí, el,
2: son líneas no... ahí tipo Tetris no que son los sí. obstáculos
1: sí, obstáculo. en medio del
2: tablero en fosforito
0: y luego no lo no, no tenía mucho y, y bueno y, y claro viendo la cantidad, antes hablabais bueno no sé si el Tente de es un ejemplo porque no, no he visto cómo eso el Seven ¿no? pero de estos juegos temáticos o que, que hay una con una producción brutal con miniaturas o sin miniaturas no y dices joder viendo tanto en el mercado voy a jugar a esta cosa tan fea <risa> a pesar de que está bien no es deslumbrante, pero es una pena porque el juego está bien ya te digo es muy entretenido ya te digo, no me ha deslumbrado, pero tampoco el tema me volvía muy loco, iba más por el autor pero bueno, eso, que el arte me ha dado un poco de bajona pero bueno lo que parece es caro,
3: ¿no? porque estoy viendo que cada caja básica son 60 trompos
0: sí, bueno, Danvers siempre no baja ese precio, sí, ya sabes está... pero vamos o, conclusión, otro, otro gran juego de, de este diseñador que, que bueno, pues eso que está sacando muy buenos juegos eh, pero bueno, aquí en el, este caso pues a mí eh, no, no, no me termina a convencer porque no, no, no es muy bonito y, y tampoco es deslumbrante, me refiero, no es un Watch es mm. un Undaunted, ¿no? pero, pero es un buen juego
2: bueno. Tiene un 8,7 de nota, ¿eh? Lo que no sé cuántos. Ah, da? 38 ratings. la familia. La familia. El la primo. madre.
3: Sí.
1: Los hermanos. ¿Sí? Hombre, hay gente que ha pagado 60 dólares por caja. Exacto. O no, para ponerle menos de un 8. Ni
3: hablar. Bueno, el efecto, el efecto Tainted Grail que le está pasando a Yol hace un rato, ¿no? y como lo ha pagado, ahora tiene que defenderlo.
0: Está claro, hay que hacerlo. <risa> Bueno, pues nada, eso era For What Remains. Guille.
1: Vale, pues yo os voy a hablar de un jueguecillo que salió hace unos años, pero que yo lo he conseguido hace poco. Que es de estos de nos vamos preparando porque si por algo nos volviera a tocar confinarnos o no, que es el Too Many Bones. Vale, este es un juego que se puede jugar en solitario o no. Es de la editorial Chip Theory Games y de los diseñadores John J. Carlson y Adam Carlson, que deben ser hermanos o familiares eh, por el apellido, y que son los que forman la editorial, ¿vale? Eh, el juego eh, tiene, es respecto a la presentación, todo lo que has dicho, eh, respecto a tu juego de Danversen Game, es increíble, te viene con chips de póker para marcar los personajes, para marcar ciertas cosas. Eh, tiene un mogollón de dados. Eh, la ficha del personaje es un tapete de neopreno que además viene como troquelado para poner los huecos de los dados que te indican qué vida tienes, qué, qué capacidades. Y es un juego de combates tácticos principalmente. Eh, se supone que se elige un malo final al principio de y eh, hay varias aventuras varios eventos donde te vas enfrentando con cosas, sacas cartas aleatorias que te darán a veces te dejan una sola opción otras te dan una decisión eh, y en función de la decisión te darán mejor, sabes, te habrá más dificultad y una mejor recompensa o menos difíciles y una recompensa un poquito peor el juego eh, es, muy, es, eso, es muy táctico luego tienes un tablerito táctico y lo que te da es una opción a, a cómo optimizar tus acciones eh, cada turno vas a tirar una serie de dados que pueden ser dados de ataque o pueden ser dados de tus capacidades especiales eh, si no te gusta la tirada los podrás volver a tirar el turno siguiente los de tus capacidades especiales porque esas una vez que las usas se te quedan bloqueadas durante la partida eh, y luego los malos también pues, van a tirar sus dados, van a tener las habilidades entonces es un juego verdaderamente muy, muy chulo si, si te gusta a nivel táctico yo lo he jugado en solitario, aunque se puede jugar varios personajes cada uno lleva a un Gerlock, eh, que es como lo llaman eh, distinto, porque tiene ahí como su mundo de fantasía un poquito raro y me ha sorprendido, había leído muy buenas opiniones sobre el juego, este también tiene un 8,5, solo que tiene algún rating más, eh, sí. pero eh, el juego es eso, problema, el juego es caro, eh, además, muy caro, sí, caro ¿cuánto? Caro ciento y algo, no sé. Opa. Upa, no,
3: no, es, es, es una locura. Aparte, aquí está muy mal distribuido y, y con portes y tal te pegan unas hostias. No, bueno,
1: eso ya lo han mejorado. Ahora lo que tienes es que buscarte un par de amigos y para Europa los portes son tarifa plana, 20 dólares. O sea, ya
3: lo han mejorado, te, te tienes que buscar un par de amigos.
1: No, claro, pero ya son 20 dólares. Que si lo cortes de entre 3, son 6,66, ah. no son tanto. ¿Vale? O lo puedes pedir tú por 20 dólares que tampoco ya si por lo que vas a pagar por el juego y como luego tengo te puedes dejar 300 dólares en el juego.
3: De hecho okay. las fichas que llevaba las de daño eh, siguen siendo las cutres que luego te las, te las puedes mejorar.
1: Sí, sí, es que claro. Te venden fichas de plástico barato que te puedes comprar las de póker de verdad para el claro. daño.
3: Es que si lo quieres jugar como Dios manda es que te, te pega una hostia.
1: Sí, no, no, y además luego tiene varios personajes adicionales, tiene más misiones, tiene más variedad. Entonces, eh, a ver, el juego barato no es, pero el juego es verdad. Tú abres la caja, coges la caja y te partes la muñeca, porque no te esperas que pese tanto la cajita. Eh, luego han sacado además una edición que es el Too Many Bones Undertow, que viene solo con dos personajes y unos cuantas habilidades, y es una manera más barata de entrar pero bueno sigues hablando de parece de 70-80 dólares más gastos de envío a ver no es el juego pero bueno sí, es un
2: juego que no paro de escuchar cosas buenísimas los, los componentes me parecen una pasada no me importaría pagar ese precio si el juego es bueno pero es que no me imagino cómo funciona no, no termino de imaginármelo me parece como hay otros juegos que lo ves y dices más o menos tira por ahí pero este juego no me lo imagino y entonces pagar ese dinero sin y, y me ha dado pereza leerme las reglas pero no oh, sé
1: hombre las reglas son un poquito raras y están escritas de aquella manera pero ya te digo que el juego, bueno, pues tú vas haciendo... Es que es muy táctico y lo que se hace es al principio del turno vas a tirar unos dados en función de tu destreza que podrás hacerlos como dados de ataque, de defensa o de tus habilidades, según lo que tengas. Eh, y luego los monstruos tiran unos fijos de defensa. Eh, ellos te van haciendo daño, tú les vas haciendo daño, intenta, te vas moviendo Pero se sobre mueven un... Hay un tablero sí. táctico, hay un tablero sí, sí. de 4x4.
3: Claro, es que el juego parece muy abstracto porque son casillas sí. cuadradas, tal, pero luego te pones y es llamativo lo inmersivo que llega a ser temáticamente. O sea, te ves, yo me veo allí con el aventurero pegándome en un dungeon. ¿Es, es un poco chulo. role
2: player o, o, no, o no? No
0: no tiene nada se que pare, ver. Se parece. <risa> se parece
1: físicamente porque ves los huecos para los dados, pero el sistema es completamente distinto. Es que los dados que ves de tu personaje muchas veces son para indicarte habilidades que tiene. Es que algunos no se van a volver a tirar, ¿sabes? Eh, yeah. Y es más parecido al
3: Gloomhaven que al... que al... Yeah, player.
0: Yeah. Guille, tengo dos preguntas. Eh, una, eh, claro, va un poco ligado a lo que decía yo de las reglas. Yo he escuchado que, que, que es un juego bastante... O sea, que es complejo, o sea, que no es nada fácil. No... De reglas muy complicadas y que... Y que como tienes no muchos personajes puede ser o diferentes poderes hasta que pillas todos o como...
1: Sí, cada personaje se juega de una manera totalmente distinta, eso, eso no. pero eso no es un problema de reglas. A ver, las reglas son un poquito abstractas de entender, sobre todo hasta que no te pones... ...tú te lees el manual de reglas y te cuesta... ...lo que hay creo es vídeos... ...muchos que... que ...hay vídeos de trozos de reglas... ...para explicarte cada parte que te puedes ver... ...a ver yo me compré, me leí el manual... ...y me puse a jugar... ...no, no hubo problema... ...pero sí reconozco que me costó un poquito... ...y yo he leído un par de manuales... ...en mi vida... ...pero si no están esos vídeos... ...que probablemente eso sí están en la lengua... ...en la lengua de Shakespeare... ...que es en la única edición que hay del juego vale y la segunda pregunta
0: eh, porque es, es un juego que me llama la atención tanto dadito y tal, está bonito no sé. pero comparado con el Cloud Spear, que es el otro de la misma editorial eh, si
1: tuvieras que elegir uno es que no he jugado todavía al Cloud Spy. lo tengo fun? pedido ese me tendrá que llegar se metió
2: con todo y yo con un euro, un dólar que todavía no
0: ah, pero puedes meterte al Pledge y tal, ¿no? O ese, ¿o ¿no? sí, sí,
2: sí, me puedo meter eh, fue, hubo bueno el Pledge Manager fue ya y no me metí, pero creo que lo van a volver a abrir. Entonces ya me lo sigo pensando.
0: Avísame si, si eso. Pues vale, vale. Decir por lo que sabes, y yo no sé si Chema tú lo has probado. Eh, no sé por comparar. Ahí. Es que el, el Cloud spy por ejemplo, veo que también tiene una auto-melta, pero tiene una dureza de 4,17. O sea, ni, ni un juego de GMT casi. Yo he probado
3: el Too Many Bones, el Cloud Spire, ¿no? Y el Too no. Many Bones, a mí lo que me parece, retomando un poco lo que dice Guille, me parece un juego que tiene quizás una barrera de entrada un poco alta al principio, porque te parece todo muy marciano, pero yo de decir que lo he jugado con la copia de un amigo que lo tiene muy por la mano y me lo explicó todo bastante bien. Ya. Y una vez, una vez te pones a jugar, lo pillas a los 15 minutos, estás ya moviendo y sabes, entiendes cómo progresan tus habilidades, cómo tienes que girar tus dados y sí que es verdad que al principio dices, ¿qué es esto? cuando ves el, el tablerito personal los dados con símbolos raros y números locos de colores no entiendes una mierda, pero cuando te explican el funcionamiento yo creo que por, por cascada entiendes todo el juego
2: Uy, ¿y las partidas cuánto tiempo?
1: una, eh, pues yo contaría 60 minutos por jugador y perdón
0: lo has jugado en solitario has dicho, ¿no?
1: Sí, yo lo he jugado en solitario. Este me lo compré... Por eso no los había probado antes. Pero últimamente, no sé, me ha dado por probar solitarios. Bueno, veredictos, o sea, te ha gustado, ¿no? Eh... Sí, sí, ya te digo. Lo que sí tiene de dificultad... A ver, yo cuando hablan de estos de, de, de dificultad de 3,82... A mí me parece mucho... Porque el juego, el sistema de juego no es tan complicado. Lo que sí tiene es que cada personaje es un, es un mundo... Entonces, tú es verdad que cuando te dan un personaje dices, vale, entiendo cómo son las mecánicas y cómo son las reglas del juego, pero esto cómo va, es como si en Dungeons and Dragons tú dices, no. hombre, el juego es muy sencillo espera, te voy a dejar aquí tu mago tienes esta lista de hechizos ve eligiendo, ya, espera pero, ¿qué hechizo? ¿Cómo, ¿cuándo me viene mm. bien cada hechizo? Eh, que eso lo complico un poco más, pero a mí el peso mmm, no lo sé
0: ¿Cuánto, ¿Con cuántos personajes se juega en solitario?
1: Eh, con uno ah, con O puedes llevar más Pero se, se juega con uno y se juega muy bien Entonces, bueno, ahí vas descubriendo cómo va, cómo va cada personaje Y además te vienen luego por detrás Te vienen como una fichita Que te dicen cómo de bueno es en solitario Y cómo de complejo es Como los antiguos Wargames Cuando te decían complejidad Y, y eh, usabilidad en solitario mm
4: -hmm
1: pues esto no es que no puedas jugarlo en solitario pero sí personajes que a lo mejor son más de apoyo y claro, en solitario sufres más con ellos
3: Porque los personajes tienen, tienen mucha personalidad todos, o sea, son muy yo estuve, yo en una partida había un gnomo que tiraba bombas todo el rato y era divertidísimo o sea, es... no, o sea no son el típico, bueno, yo los que he llevado soy el típico guerrero,
1: mago, clérigo todos tienen una vuelta de tuerca sí, no hay... No hay nada típico no, no son los roles tradicionales
0: Muy bien Pues nada, eso era Too Many Bones eh, Este no lo, no lo sacan En español ni nada, ¿no?
1: Es que esta editorial vive Va por, a libre, mundo. ¿no? Vida, va por va. libre Lo que decíamos, solo venden online eh, Aunque creo que ya hablan Que algunos los van a sacar En edición retail Pero deben jugar con unos márgenes ajustados Aunque los juegos son caros la producción es buena, ¿eh? Sí. Y sí. sí las, por cierto. Los personajes te vienen las fichas de poder también metidas en una,
3: en, una, en un tubo de, de, también de, de plástico súper bueno. O sea, es un juego que es muy caro de producir, seguramente. O sea, calidad superma. Que
2: a, aparte de las reglas, hay más texto, ¿o no?
1: Sí. Sí, hay cartas Tú cada turno vas sacando una carta de que te ocurre Y que te diga que hagas una cosa u otra Y tienes su texto Luego el malo viene explicado En su propia carta A ver, lo que es es todo visible Si uno sabe inglés mmm, Le vale a todo el grupo Pero tiene algo más de texto Pues sí si, si hace falta Saber inglés vale. No vamos a negarlo pues nada, Too Many Bones.
0: Joel, ¿cuál es su siguiente
2: juego? Venga. Pues yo voy a hablar del eh, Napoleón eh, Returns eh, 1815. Eh, a ver, es un juego que, bueno, me ha encantado descubrirlo porque eh, no sé si os pasa a vosotros, pero mm, en, en el último año, dos años, no sé cuánto tiempo, eh, yo al menos me guío mucho por lo que sale en castellano y allá que voy, no las novedades típicas y tal. Y esto por fin es una novedad que no ha salido en castellano, una novedad que veo un día de repente, lo veo súper guay, súper bonito, me leo las reglas por encima y me llama muchísimo y al final pues acierto por, porque me ha, me ha gustado bastante, o sea, era lo que realmente esperaba de él. Entonces, me ha gustado descubrirlo, se lo vi ...a un tuitero que se llama Raid, que además lo conocí en Las Bellotas... ...y vi una foto del juego y del tirón me puse a investigar sobre él y tal... ...me fui a la BGG, me descargué las... ...bueno, no me, des, no me acuerdo... ...sí, sí, me descargué las reglas... ...y me las estuve... ...con que te leas un poquito por encima ya sabes perfectamente de, de qué va... ¿no? ...y es un juego pues nada, ambientado en las guerras napoleónicas... Eh, ...de movimiento de punto a punto... ¿Y por qué me llamó muchísimo la atención? Porque tiene con, eh, la parte de los combates es totalmente copiada a la del Aníbal, que sabéis que el Aníbal me flipa. Y el combate del Aníbal es súper chulo. ¿En qué consiste el combate? Es muy sencillo. Tú eh, vas, a, te van a repartir tantas cartas como... como... A ver, vas a ganar cartas dependiendo de las de los ejércitos que tengas en combate, de los líderes que tengas en combate y de alguna circunstancia ¿no? te van a dar una serie de cartas y al rival otras, entonces tú tienes que elegir una de esas cartas sacarla y el otro te tiene que contestar con exactamente la misma carta si no te contesta con la misma carta pues ha perdido el, el, el combate y la iniciativa va, va cambiando eh, a veces si tienes suerte pues puede cambiar y, y eres tú el que lanza la carta y es el otro el que te tiene que contestar entonces un combate que parece una chorrada como esa es súper tenso, súper divertido, y yo llevaba mucho tiempo queriendo ver un juego mu mucho más sencillo de reglas que la Nievan, pero que implementase ese combate, y este lo hace. ¿vale? ¿Y el resto del juego en qué consiste? Bueno, pues lo más chulo así que, que tiene es que los ejércitos que tú de despliegas en el mapa, tienes un tablero eh, que corresponde a ese ejército y que te. Te habla de una serie de valores, ¿vale? Sobre todo el de cohesión. Cohesión es un track y te dice, pues este ejército tiene. Eh, empieza con a tope de cohesión. Imagínate, es que no me acuerdo cuánto era, 6, 9, lo que sea. Y de ahí va bajando, ¿vale? ¿En qué te puedes gastar esos puntos de cohesión? Pues en el movimiento, para forzar, hacer una marcha forzada y avanzar más rápido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú haces muchas marchas forzadas, que además te lo pide el cuerpo porque el tablero, pues tienes que llegar de un, de un sitio a otro, tienes que recorrer mucho y, y te pide el cuerpo gastarte puntos de cohesión para marchar, eh, para hacer la marcha forzada eso significa que tu ejército también va a ir perdiendo puntos de vida porque al final son puntos de vida también en combate pues pierdes puntos de cohesión y para qué sirve también los puntos de cohesión para marcarte cuántas cartas vas a recibir durante el combate entonces eh, tomar la decisión de hacer marcha forzada o no cuando sabes que te hace falta, pues es un dolor porque sabes que luego te, o sea, te vas a ver en problemas porque son puntos de vida, ¿vale? Y no lo he dicho, pero al final el objetivo de cada bando, uno lleva los prusianos y los ingleses y el otro los franceses, es eh, el francés... Al principio del partido, va a robar unas cartas de objetivo que te dicen: Pues tienes que aniquilar no sé cuántas unidades del rival, tienes que llegar y controlar esta ciudad, esta y esta, ¿vale? Y, y tienes que ir a por ellas Y claro, durante el recorrido, pues mmm, hay muchos combates, o sea, hay combates continuamente. Y, y el juego me ha encantado porque es tan sencillo de regla, o sea, es que de verdad se explica en 10 minutos o menos. Luego tiene cositas así como el clima que te va a, a favorecer o, o, o te va a hacer el, el movimiento más lento. Tiene muy poquitas reglas, pero de verdad es un juego súper sencillo, súper eh, divertido, extenso y bueno, bonito, súper bonito en mesa. Las unidades vienen en unos, eh, ¿cómo se dice? Bloques. Rectangulares muy bonitos, el mapa es bonito, o sea, todo es bonito. Las cartas, o sea, es que no tengo lo único, pues que a lo mejor hay gente que lo puede ver demasiado sencillo, que dice, pues no tiene tampoco, pero es que, de verdad, eh, no sé, yo creo que no le hace falta más. Son esos movimientos, combate y listo. Y hace un yo juego me lo compraré, muy, muy chulo.
3: Yo me lo de seguro, porque aparte de siendo de Waterloo, yo me tiro en plancha. O sea, que ya vamos, el tema no me puede llamar más y tiene muy buena pinta. ¿Tú has jugado uno que se llama The, eh, The Waterloo Campaign, de, de Columbia no, Games? No,
2: todo los compara, el mundo lo está comparando. Sí, sí, es que
3: los comparan mucho. Y era por saber si... O sea, cuál es más duro, sí, cuál es mejor... Eh...
0: O si era una copia. Barata.
3: <risa> no pare, Bueno, no parece, ¿eh? porque el otro tiene... No.
2: mira tiene... La, la primera partida que jugué hice el setup que viene en las instrucciones y digo Fuf, el mismo setup siempre mmm, que sí, que te bajan te, te cambian las condiciones de victoria porque tú las robas aleatoriamente al principio y digo, pero bueno, siempre el mismo setup luego lees eh, más abajo o sea en la última página creo que venía te decía que ese era el escenario recomendado para, para la primera partida, pero luego son los propios jugadores los que eligen dónde situar las unidades en el mapa. Y no sé, pues con muy poco, a mí las dos solo he jugado dos partidas, ¿eh? pero es que da igual. O sea, es que me lo he pasado súper bien, me ha encantado. Es justo lo que yo estaba buscando de, de un juego así, sencillito y con ese sistema de combate tan chulo, de verdad.
1: Una pregunta, ¿cómo funciona a tres jugadores? Porque veo que es para dos, tres jugadores.
2: Sí, no lo he jugado a tres. Pero creo que, o sea, cómo iba era que los prusianos y los ingleses pues lo llevaban dos jugadores, eh, cada uno un, un bando. Y simplemente me imagino que será que cada uno lleva sus ejércitos y ya está, pero no, no te sabría decir porque no, no me lo he leído de, o sea, lo vi por encima y no lo he jugado a tres jugadores lo hemos jugado las dos veces a dos y, y nos ha encantado
3: Hombre, tendría y que las dos personas bien. con las
2: que he jugado se la han pasado también muy bien
1: tendría que no funcionar sé, bien a tres bueno, es que teniendo el sistema que tiene de combate, que los combates son muy intensos pero duran un poquito a lo mejor a tres, el que no esté involucrado en los combates pero prefiere no ver la hierba combate, ¿eh? No, no dura tanto, pero entre que se monta, en qué tal, los co ¿sabes? solo entre cuántas cartas espera, baraja las cartas, reparte A ver, ahora jugamos dados. Si se alarga cada combate para que haya uno mirando. Pues a ver, eso para un juego de
3: la campaña de Waterloo es fundamental, ¿eh? porque se parte de la base de que la, un juego que refleje la campaña de Waterloo tiene que tiene que ser, y que, te, y que permita jugar a tres jugadores, tiene que funcionar bien a tres, porque porque es como el espíritu, ¿no? el prusiano, el inglés y el, y el francés
4: o sea.
2: Pues lo miraré porque ya me habéis dejado con la cosa de cómo se hace el tema de los combates a lo mejor están involucrados los tres en la partida, no sé, mientras habláis ahora voy a, a, a mirarlo si acaso lo comentamos.
3: Muy bien. Pues Emma ¿cuál es tu siguiente juego? Pues mientras yo lo consulta, eh, voy a hablar de eh, Street Masters, que es un juego de de una editorial muy loca, que no recuerdo ni el nombre, Blacklist Games. Blacklist Games que. A mí
0: me gusta el nombre del autor que es como el actor Adam Sadler. Sí, Adam bueno,
3: son dos hermanos, sí. Adam Sadler y, y, Bra y Brady Sadler, que eso es bastante cachondo porque se en el Kickstarter se incluyeron como personajes del juego, había una expansión que eran ellos dos. Eh, bueno, es un juego de, de es un juego que simula las máquinas recreativas rollo Street Fighter o Double Dragon y tal, y también las películas de artes marciales y tal, es un juego de pegarse de piños con karatecas y tal, contra bandas de esbirros súper numerosas. Es un tema que eh, a mí me, me fascina. O sea, ya hacía tiempo que estaba buscando un juego que me, que me llenara plenamente en este aspecto porque he probado unos cuantos y a todos les encontraba que, que les faltaba algo. Y este juego lo adquirí por, por Kickstarter muy barato para toda la matraca que lleva, todo lo que me enviaron a casa. Estaba muy bien de precio, fue el motivo por el que me metí. Lo que pasa es que hasta ahora tampoco lo había probado porque hubo un problema con el Kickstarter y una de las cajas de Stretch Goals se perdió en el éter y hay un montón de mecenas a los que no nos lo han enviado y todavía estamos esperando que nos llegue un año y pico después de haber recibido el juego. Y es una caja que, entre otras cosas, incluye unas reglas alternativas que lo solucionan Para jugar a tres o más Porque es un juego que creo que solo funciona bien A uno o dos jugadores No por nada, sino porque a tres eh, Quizás hay demasiado tiempo de espera entre uno y otro Y se alargan las partidas innecesariamente Porque una de las gracias que tiene Es que se monta súper fácil Se juega súper fácil y, y, y pica mucho para hacer otra Y esto a tres jugadores creo que se pierde un poco Uh, las mecánicas bueno, es un juego de eso te pegas de hostias montas un escenario y venga y a matar al boss tienes que el, el objetivo en todos los escenarios es matar al boss matar al, al malo principal eh, entonces recuerda en algunas cosas en algunas mecánicas de, de combos de cartas de que el personaje luchador que tiene se puede dar la vuelta y tiene habilidades distintas por una cara o por la otra recuerda un poquito al Marvel Champions con la salvedad de que no es un pozo de tirar dinero como el Marvel Champions y el resto de, de Living Card Games. Y recuerda también al Tulu de Death My die", porque cada escenario lo montas a base de juntar un, un grupo de villanos, son, que son un mazo, con un escenario, que es otro mazo, que el escenario te da un mazo de cartas de eventos propios del escenario y te da también el tablero donde jugarás, y luego una combinación de luchadores. Con estos tres elementos montas la partida como tú lo des y que eliges personajes eh, dios primigenio y aventura, lo mismo entonces claro, esto hace que cada partida sea absolutamente diferente, quizás una de las pegas de este juego es que hay mucha distancia en cuanto a dificultad según la combinación que elijas de, de villanos, de tablero y de luchadores, hay luchadores que se combinan mucho mejor que otros hay mezclas de villanos y de, y de tablero que son infernales y hay otras en cambio que son mucho más fáciles de dominar entonces quizás eso es uno de los pocos Defectos que le veo al juego, que hay partidas que a los tres turnos ya ves que no la vas a poder ganar y hay otras en cambio que dices, bueno, ahora esto empeorará un poco y no, son un paseo, ¿no? Pero si encuentras la, la conexión justa es divertidísimo. Eh, es súper temático y aparte es muy personalizable. Eh, cada luchador tiene su propio mazo que es completamente distinto al de otro luchador y funciona con unas combos de cartas completamente diferentes. Hay algunos luchadores que, que funcionan a base de, que, de poner un montón de habilidades que quedan fijas en la mesa y a medida que las acumulan se van haciendo más poderosos. Hay otros que funcionan a base de descartarte cartas de la mano y robar muy rápido. Eh, eso. Hay otros que tienen una sola habilidad y el resto de cartas las utilizan como modificadores para achetar esa habilidad. O sea, cada luchador que llevas funciona de manera diferente con lo cual también le da... Le da muchísima gracia Y luego es un tiradados, los combates se resuelven por tiradas de dados El turno es un poco lioso Quizás porque tienes como mmm, Acciones y luego jugar carta Que va diferente, o sea Tienes que hacerte un poquito la composición de espíritu Hasta que lo entiendes, pero luego va muy rodado Y las tiradas de dados me gustan mucho Porque Todas, la, o sea, no, no hay no hay tiras de dados frustrantes. Todas las caras del lado te dan algo positivo. O pegas una leche o consigues un impacto crítico, que es que pegas una leche y tiras un dado y sigues sumando y tiras en abierto. Si sigues sacando críticos, sigues tirando dados y sumas. Con lo cual puedes pegar la super hostia de los domingos y liquidar al malo cuando parecía que no tenías ninguna opción. Y luego hay otras caras que son defensivas, que lo que te dan son puntos de defensa, que cuando te pegan los eliminas para, para restar daño bueno, no los eliminas, los giras y se convierten en puntos de energía que cuando los tienes a tope, es como en los videojuegos si tienes la barra de energía a tope, le das la vuelta al personaje y se convierte sube de nivel, y entonces pega una hostia super fuerte, y vuelve a, a, a su cara normal para seguir acumulando eh, puntos de energía es un juego muy fácil de despegar de desplegar porque solo utilizas un tablerito de los muchos que hay y, y dos mazos tal o sea en un momento te pones a jugar y a mí la sensación que me transmitió era tan chula a nivel de simulación que o sea yo cuando por fin lo jugué hicimos tres o cuatro partidas luego yo al día siguiente hice una en solitario en solitario funciona como un pepino y fue acabar de jugarlo y me fui a la tienda y me vendí el Tortugas Ninja y el Battlecon que son dos juegos que me gustan pero que después de jugar a Street Masters dije no los voy a sacar a la mesa nunca más o sea porque para querer tener esta sensación de juego voy a jugar siempre a, Battlemas a, a Street pero, Masters. Pero que es mucho más divertido...
0: ¿Has dicho Tortugas Ninja?
3: Sí, el Teenage Mutant Ninja Turtles. El, ahora hay uno nuevo que es previamente colaborativo. Yo tengo el anterior, que es el Shadows of the Past. Que es, eh, es es uno contra todos. Hay un jugador que lleva a los malos y los otros jugadores llevan a las tortugas. ¡Qué guapo! Es, sí, no, es súper... El de las tortugas es guapísimo. No porque aparte había... tiene un sistema... Tiene un sistema colaborativo con los dados. Tú tiras los dados, las, cada tortuga tira sus dados y son y los colocas en los dados de acción para el turno. Y las tortugas, la tortuga que tienes a tu derecha podrá usar el dado de tu derecha y la que tienes a tu izquierda podrá usar el dado de tu izquierda. Entonces, el rollo colaborativo entre las tortugas es súper guapo. Pero para mí tiene un problema, tiene dos problemas. Primero, que es muy feo y luego que... Eh, el jugador que hace de Overlord, por así decirlo No se lo pasa tan bien, ni de lejos Como el que lleva las tortugas Entonces a mí siempre me tocaba hacer de Overlord Y por ese motivo lo dejé de jugar Entonces por eso me lo he vendido al final Porque es que no, no iba a haber mesa Y el Battlecon tiene un punto ahí gráfico Que no me acaba de gustar Me parece un poco rebuscado para lo que acabas consiguiendo Y este es que es tan directo Que bueno, yo lo recomiendo muchísimo Oye, Solo eh... hay un juego que me haya gustado más Que este, perdona Que es uno que se llama Dragon Tides que llevas a Bruce Lee y a Brandon Lee y tal, que es un juego que no tuvo ningún éxito, pero que es, es, es,
0: una, es la película. De hecho, los escenarios son películas de, de Bruce Lee directamente. Oye, el, el único pero, eh, es, este pasa un poco como la editorial que hemos hablado antes, que es, son juegos difíciles de encontrar, ¿no? Porque es la misma editorial sí. del Brook City y no, no son fáciles sí. de, de encontrar, ¿no?
3: Sí, esta, se ve que lo tienen. Si entras en su página web lo tienen en Coming Soon o, o en, en breve lo tendremos a la venta, pero de momento no han conseguido poner a la venta ninguna de las, ni la caja básica ni nada de lo que de lo que tenían en, en Kickstarter que había un montón de suplementos y de ampliaciones. La caja básica creo que en algún sitio se encuentra, pero la distribución es, es nefasta de este juego. Ya. Que, por cierto, el Brook City, no sé si te interesa, pues lo has mencionado, pero ni, ni, ni te acerques, ¿eh? O sea, es una, no, ca eh, una castaña...
0: Lo, lo, eh, lo he tenido, de hecho hace muy poquito, que me lo vendieron por muy buen precio, y, de repente, empecé... Pues lo mismo que me has dicho tú. Eh, empecé a... ¿Te has comprado esa mierda? No sé qué, no sé cuántos y ya, y ya empecé... Y me cago en la leche, pero si sí, pensé que era un pepino esto. Y dije, bueno, vamos a ver. Y abrí la caja, y había tal desorden, tanta cantidad de cartas, tanta cantidad de todo... Nada, que le di boleto. Eso es, así. Es, es aburridísimo. Tiene algunas mecánicas
3: este, Street Masters de los mismos diseñadores, le, co le coge algunas mecánicas, pero está mucho más afinado. Aunque hay que decir que en el, en el asunto componentes que, que explicas, este es igual. ¿eh? El Street Masters es un guirigay cuando abres la caja. Tiene una cantidad de mierda dentro que no sabes cómo ordenar.
0: Es que no sabía. Eh, eh.
3: No, yo también digo que, que es muy fácil de poner en mesa pero porque yo lo tengo muy ordenadito dentro de la caja encontré un método para ordenar el mazo de cada villano el mazo de cada héroe pero esto le tienes que echar un rato ¿eh? para pero bueno para mí compensa o sea a uno o a dos
0: es sensacional muy bien no sé ¿queréis comentar a alguien algo sobre el host?
1: Mm. No, la verdad es que tiene buena pinta y justo es que hoy mirando una lista de BGG de uno que comentaba sus mejores juegos en solitario lo había puesto el primero coincidía plenamente con Chema Sí, sí. es que aparte dicho yo...
2: que se llama, que...
1: Street...
3: Es... Street Masters
2: que lo estoy buscando pero...
3: yo lo tenía montado en casa y cambias, simplemente cambias el escenario que es un momento, cambias dos mazos, cambias el mapa y ya te cambia la aventura por completo y súper rápido de jugar, una partida en solitario es igual media hora o sea, muy chulo.
0: Vamos. Muy bien. Pues nada, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pues nada, aprovechar a si queréis ir al baño, a comer, a lo que sea, porque voy a hablar de un juego abstracto. <ríe> Así que es vuestro momento para. <ríe> yo me
4: quedo. Quédate,
0: no me dejes solo. Confiaba en ti. Estaba poniéndote a prueba. Nada, Shobu un, un jueguito que salió el año pasado, un juego abstracto para, para dos jugadores bueno, diseñado por Manolis Brana y Jamie Zagdak, ¿vale? <risa> Manoli lo ha diseñado. Manoli, Manoli. por Manolis. Eso es nombre griego, ¿no? Manolis son y publicado por Smirkan Lottery. Bueno, un juego que por poner así en antecedentes a los oyentes que hasta nominado, fue nominado al, al Golden Geek como mejor juego para dos, que finalmente se lo llevó Watergate y también por el Portal World Game Quest que también se lo llevó Watergate Pero vamos, que que, que ha hecho ruido el juego, ¿vale? ¿Y de qué va la cosa? Esto me va a pasar un poco como Chema con el wavelength, que es un poco difícil de explicarlo sin verlo. Lo voy a intentar brevemente, ¿vale? Pero bueno, pues son cuatro tableritos, ¿no? Dos tienen un tonito claro y dos un tono oscuro. Y se ponen los cuatro pegados, ¿no? Tú, delante tuyo pones uno oscuro y uno claro. Y el oponente igual, ¿vale? Y bueno, y los, los rellenas la primera fila con... con Piedras, literalmente piedras, como os digo eh, de, de tu color, blancas o negras En, en la fila más cercana a, hacia ti Vamos, que cada cuadrante tiene una fila de piedras tuyas Y una fila de piedras de, de, del rival ¿Y cuál es el objetivo? Pues expulsar todas las piedras del rival De uno de los cuatro tableros ¿eh? Son cuatro tableritos y, y en tu turno la verdad es que tienes dos movimientos El primero que se llama movimiento pasivo ¿no? que, que mueves una piedra de, de uno de los tableros de los dos tableros que tienes más cerca sin poder tocar la piedra del rival es un movimiento pasivo que no puedes agredir a nadie y luego el segundo movimiento que tienes en tu turno es el movimiento agresivo donde tienes que repetir en cualquier otro tablero el mismo movimiento que has hecho previamente ¿vale? a modo de espejo por así decirlo y en ese movimiento agresivo ahí sí que ya puedes echar o golpear a la piedra de, de, de otro, otro rival ¿no? y... Y, y bueno, pues, el, eh, pues es un juego que a mí no, no tiene mucho más, vamos, el objetivo es sacar las piedras de, de uno de los tableros del rival, ¿no? El, el, el look del juego, ¿no? Que es, eh, que es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Te viene incluso con una cuerda para separar los cuatro tableros, que es bastante inútil, pero curioso. Eh, es muy bonito, y llamativo, ¿no? Porque sí. eso. Sí, sí, es que tiene una cuerda. Me he
2: engañado totalmente porque yo pensaba que la cuerda estaba ahí por algo. Nada, Entonces, nada. Pero la, la veía en las fotos y digo, mira.
0: Yo me, me volvía la, a, Pero es
2: para nada, ¿no?
3: Para separar La cuerda, como... la cuerda yo es para ahorcarnos. Sí,
2: exacto. exacto. <risa> Hemos sido engañados.
0: Es para colgarte después de usarlo, ¿sabes? De, de jugar el juego. Y, y la. Bueno, por eso tiene ese, ese look ahí con las cestas de madera. Sí que es verdad que la foto que viene de la portada del juego, parece como una madera de caoba ahí oscura de roble americano y luego luego la copias mía me vino ahí con un color más anaranjado, no tan bonita como la foto de, de, de la esta pero bueno, eh, el rollo que tiene que parece un juego, pues eso, que te dicen que es un juego hecho en China hace 500 años y te lo crees, porque tiene ese rollito look and feel y sobre todo que se juega con piedras y no son piedras a cada piedra tienen tamaño diferente y bueno que tiene ese look and feel ahí viejo y molón no y luego bueno pues también el, como todos los abstractos así reglas muy sencillas y, y con, con mucha profundidad no el, el, las reglas se explican en dos minutos y, y bueno el, tiene esta mecánica de espejo con un movimiento pasivo y otro agresivo que, que realmente me ha parecido muy novedosa eh, no, 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 no lo había visto yo de otro juego no, o no recuerdo haberlo jugado ¿no? eh, la gracia del movimiento agresivo que es que solo con ese momento es como puedes echar al rival he eh, jugado, no sé, habré jugado 6-7 partidas y, y en cada una se me ocurren cosas diferentes a hacer, ¿no? o sea que es un juego que, que no sé, que recuerda un poco a, a otros juegos clásicos como el ajedrez, el Go o juegos milenarios que, que que tienen como, yo que sé, infinitas capas estratégicas, ¿no? Pues, ¿Sabes qué hago? Me, me concentro en sacar fichas al tablero, ir preparando un movimiento, me concentro solo en un tablero, o en los cuatro voy quitando piedras o moviéndome, cómo me protejo del otro, eh, puede dar pie o podéis pensar, si habéis entendido algo de lo que os he contado, que puede ser también que dé algo a, a, a un poco de análisis-parálisis, pero no, la verdad que... Al final los, tabla, las, los tableros son muy pequeñitos, o sea que tampoco tienes muchísimo margen de maniobra. Se ve rápido un poco la estrategia que quieres seguir. Luego, claro, bueno, pues según se desarrolla la partida, tires menos piedras, pero claro, son más importantes los movimientos. Y, y bueno, eso es, es lo que me gusta el juego, ¿no? Una, una mecánica novedosa que es la mecánica esta de, del espejo, lo he llamado, no sé por qué, pero bueno, como que no haces una cosa y luego uh -huh. eh, refleja en otro tablero lo, lo mismo. Eh, que me recuerda mucho a una partida de ajedrez, ¿no? O sea, de, con, continuamente te estás presionado. Igual es, mucho, es más inmediato, más rápido que un ajedrez, ¿no? Porque desde el minuto uno ya empiezas a... Cuando ya empiezas a ver los movimientos, que se quita una piedra, cómo me, me ataca por otro lado, qué hago, cómo me defiendo, ¿no? Eh, y bueno, pues es un juego que me, que me gusta mucho. Eso es lo que os puedo contar. Creo que se merece todas esas nominaciones. Es un abstracto muy original, me ha parecido respecto a los últimos hasta que han salido en este tiempo eh, pues si te gusta ese rollo, yo creo que hay que probarlo Show ya puedes eh,
3: cuando, o sea cuando empujas a una piedra ¿qué haces? La, la, ¿la desplazas? dijéramos, en el tablero la
0: desplazas un cuadrante entonces si, ese cuadrante, si está en un borde pues la piedra se va fuera del tablero que es lo que tienes que hacer y, y si enganchas varias en cadena, no, las no empujas todas. No, no puedes. Solo puedes eh, ah, vale. empujar eh, una máximo. Vale, es que pensaba
3: que igual era como la balone, pero veo que no.
0: No, como el abalone no, que también eh, he lo he probado, que no lo había probado hasta hace poco, que también me gustó bastante. Hmm. Sí, se, se da un Muy aire, tienes razón. Es verdad que se puede dar un aire con ¿Sí? lo de empujar... Pero bueno... Esa mecánica de empujar ¿no? Pero claro, al final aquí tienes que tener en cuenta el, el movimiento pasivo, que dónde lo puedes hacer Porque a veces es que te quedas encajonado Por no haberlo previsto Y no tienes muchas opciones Entonces hay, hay que pensarlo bien está, está muy chulo el juego, la verdad ¿Eso era Shobu.
2: ¿Está fácil de, de conseguir o no?
0: No sabría decir yo creo que sí En, en, en Website Este creo que Exportación Lo pillé, pero yo creo que se pilla La verdad que no, ahora mismo no me acuerdo Yo creo que en Filiber o alguna de esas Se puede
2: ¿Cómo se escribe?
0: s h o u Eso, S-H-O, sí Show, ah, show. Vale.
3: Bueno por lo que estoy viendo a nivel de componentes, si no lo encuentras, te lo pintas en un bileda
0: y lo, y lo juegas. ¿Eh? Sí. O sea... Tú que tienes playa, Yol, eh, la Pero arenita... Yo quiero
2: la cuerda esa. <ríe>
0: sí, ya sí, que la cuerda. Mira, en una playa te pillas 15 piedras por... 16 se necesitan realmente. 16 sí. piedras sí. Y, y ya está. Cuatro para cada tablero y, y a correr. Y lo haces ahí. Los, eh, colores realmente...
2: tampoco, los colores de las piedras tampoco importan, ¿no? Es...
0: Eh, no. Mira una mitad de la diferencia era del rival, realmente.
2: Después dicen de los huevos del Wispan, ¿eh? Pero, pero telita, ¿eh?
0: <risa> No, además este, había una, me, lo único que me rayó es que había una piedra muy chiquita y siempre la dejaba fuera porque tenían venían 17 y yo me cago, que es esta mierda de piedra? Pero bueno, es curioso, es curioso el juego y, y original, en serio, que si, si os gustan los abstractos merece la pena echarle el tiento. Bueno chicos llevamos hora ahora a 45 ¿qué hacemos otro jueguito o vamos a comentar o qué os apetece o, o sí otro jueguito no sí A yo, no bueno, yo mi mi si comercio, decir, eh? a yo no le veo muy sí comercio.
2: si queréis yo o sea yo siempre a va a ser muy rápido sí
0: sí comentarios Pero venga, venga vamos a ir a otro juego bueno podemos ir rápido lo que queráis sabéis lo, lo que os apetezca
2: Venga, Chema, si. Yo
0: tengo uno rápido también, ¿Tú si Estás queréis. animado, ¿no? Dios, Dios, sí, yo sí, yo, yo,
3: yo, a mí me das palmas. Hago
2: Hazme yo venga. uno y. Venga,
3: haz uno. Ah, venga. Pues bueno, es un juego. Sí. No, decía Viene, que sí. Si,
0: que, si, que si tenéis si no no pasa nada, yo qué sé. Y pasamos. Sí. Yo tengo uno muy cortito también. Pero venga, Chema,
3: dale tu. Venga. Pues yo, es un juego que me ha reconciliado un poquito con Fantasy Flight Games que es una editorial que de decir que a la que yo no he criticado un, nunca demasiado pero sí que hay como una corriente de meterse mucho con ellos y tal, pero sobre todo lo que... Lo que me resulta llamativo es que la gente se mete con ellos eh, por praxis editoriales más que por los juegos que sacan y sobre todo por la tendencia esta de, de picar los juegos en muchas expansiones o de hacer que los living car games sean muy caros, que mi respuesta siempre es pues hijo no te lo compres, que no estamos hablando de algo fundamental, No, no tienes que, no, el cartón no se come, no, no tienes que vivir de ello. Pero es como si siempre se, se, se asumiera que Fantasy Flight es una editorial deshonesta, con los precios y con los materiales de los juegos y tal, ¿no? Y, joder, de repente se haga un juego como Batalla por Rokugan, que es un juego que viene en una cajita que vale 35-40 euros, súper pequeña, súper concentrada, llena de cosas dentro, no hay ni una micra de aire... Eh, componentes de cartoncito, un mapa super chulo, o sea, un juego contenido a nivel de, de componentes que recuerda un poco a los juegos de los años 80 o 90, pero que es a, al mismo tiempo estéticamente es muy chulo y me parece que es, que es, que es un, un muy buen producto. Y nada, es un juego de, de, de pegarse leches entre facciones, ambientado en el, en el mundo de... En Rokugan, que es el mundo del juego Leyenda de los Cinco Anillos, que no sé si lo conocéis, pero es un mundo oriental fantástico de samuráis y casas nobles, etcétera, Muy parecido a Juego de Tronos, eh, pero en oriental. Aunque he de decir que eh, Rokugan creo que es anterior a Juego de Tronos. Creo que el juego de cartas original es un año o dos anterior a la primera novela que publicó Martín de Juego de Tronos. Y... Tiene tantas similitudes que a mí me extrañaría mucho que, que Martin, el escritor de las novelas, siendo como es rolero y aficionado a los juegos y tal, no lo hubiera pillado ideas a, a Rokugan. Porque incluso tiene... En Rokugan hay un muro que lo protege uno de los clanes y del otro lado del muro están los no muertos, los demonios y tal. La diferencia Uy. es que en Rokugan el muro está en el sur, en vez de estar en el norte. Entonces, bueno, hay, hay una serie de clanes. En el juego están todos los clanes clásicos de, de leyenda de los Cinco Anillos que son clanes muy identificables, muy distintos entre ellos en todos los juegos que han salido de la serie, tanto en el juego de rol como en el de cartas y aquí también son clanes, pues el león es un clan con muchos ejércitos y muy noble la grulla es un clan de intrigas palaciegas el escorpión es un clan artero y que tiene ninjas y toda la pesca entonces en este jueguecito cada clan está un poquito diferenciado de los demás y entonces es un juego ligeramente asimétrico eh, nada es mm, hay un mapa bastante grande despliegas con unas posiciones de inicio y entonces cada jugador lo que tiene son unas 30 fichas de acción que se llaman fichas de combate pero no todas sirven para combatir son unas 30 fichas de acción que algunas eh, son de unidades militares y tienen valores entre el 1 y el 5 y luego hay algunas especiales que son eh, eh, fichas de eh, arrasar y, o fichas de diplomacia o fichas de ninjas o fichas de flota marítima entonces, todas estas fichas las mezclas, las pones boca abajo y cada jugador, cada ronda, roba 6 fichas y las pone detrás de una pantallita que tiene. Y esas serán las seis fichas que utilizará para, para cada ronda. Entonces, en cada ronda, cada jugador de las seis fichas colocará 5. O sea, se quedará una y en cada ronda volverá a robar hasta tener seis. Entonces, las fichas tú las colocas, los jugadores se van turnando para colocar las fichas en el tablero y las puedes colocar o en el centro de una región que significa que ahí vas a hacer o una acción especial o vas a defender esa región porque ya era tuya o las colocas en una frontera atacando y las colocas en una frontera desde el punto que vas a atacar hasta, hasta la región a la que vayas a atacar. Entonces todo el mundo se va turnando colocando las, las fichas de esta manera entonces se van se van generando pues en plan uy, 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 este tío me está atacando, voy a poner aquí para defenderme o al revés, me voy a poner para defender para que no venga nadie a atacarme se va generando como, como un, un juego del no del gato y el ratón pero de a ver quién la tiene más gorda ¿no? un poquito con la gracia de que puedes hacer bluff que es una de las cosas más chulas del juego tú puedes colocar una ficha de manera ilegal siempre que quieras. O sea, puedes colocar eh, un ejército en un lugar donde solo podías colocar una flota. O puedes colocar eh, un, una ficha de diplomacia en una en una frontera como si fuera un ejército atacando. Da lo mismo, porque al final de la ronda, cuando todo el mundo ha colocado sus fichas, se revelan todas, y las que estén colocadas de manera ilegal simplemente se descartan. Pero eso te permite jugar al bluff de hostia, me están atacando, yo no tengo ejércitos, voy a poner aquí esto haciendo ver que sí, a ver si consigo que el otro se achante, y decida que no le sale a cuenta atacarme, ¿no? O al revés, tengo un solo un ejército de fuerza 1, voy a poner tres o cuatro fichas como bluff, a ver si el otro se cree que le voy a atacar con la, la mesnada gigantesca y decide que no vale la pena defender esa, esa posición, ¿no? Entonces eso, se revelan todas las fichas a la vez, se resuelven las batallas, se resuelven las fichas especiales, que tienen también mucha gracia, porque la diplomacia lo que hace es que elimina todos los ejércitos que habían en esa batalla, y ese lugar se convierte como en una región de paz, y ya no puedes hacer combates en toda la partida, y las fichas de, de arrasar lo contrario. Eliminas todos los derechos que hubiera allí y ese lugar queda arrasado, tierra quemada y ya no sirve en toda la partida ni para mover, ni para puntuar, ni para nada. Y de esta manera se juegan cinco rondas y al final de las rondas el que tenga más puntos de victoria gana. Y los puntos de victoria se consiguen o bien conquistando territorios, que cada uno tiene en el tablero una serie de puntos de victoria, que por cheats que pueden salir durante la partida pueden aumentar su valor, o bien por cumplir un objetivo secreto que todos los jugadores tienen uno que lo roban al principio de la partida que te da una serie de puntos dependiendo de lo difícil o fácil que sea de controlar y luego aparte cada vez que controlas eh, un territorio que un territorio lo forman un número de provincias está el territorio del león, el de la grulla el del cangrejo, cada vez que controlas un territorio completo robas una carta que te permite eh, hacer alguna acción especial y además al final de la partida si has controlado el territorio completo ganarás 5 pu puntos más de victoria y luego las cartas que tienes una carta de shuenja dos cartas de, de, de Scout y las cartas especiales que hayas robado por territorio son cartas súper definitivas pero son de un solo uso entonces también tiene un factor muy chulo de en qué momento es el ideal para jugar cada carta porque son recursos súper limitados entonces, en definitiva, es un juego que tiene muchas opciones estratégicas y tácticas, bastante profundidad, eh, muy poquitas excepciones de reglas, y que transmite la sensación de que es un vistecazo de juego, o sea, que es transmite la misma sensación que un... Sin, voy a exagerar un poco, que un Twilight eh, eh, Imperium, o que un juego de tronos, siendo un juego que es muy ligero de reglas y que dura... A cuatro jugadores te puede durar 90 minutos, dos horas como mucho. Pero sí que tienes esa sensación de que estás jugando algo mega épico, pero que no te va a durar cinco horas. Y que a la vez, tiene si el factor diplomático tú lo puedes jugar simplemente a yo muevo mis fichas, coloco aquí mis fuerzas y me pego, o lo puedes jugar de manera diplomática, intentando comerle la oreja a los demás jugadores. Oye, no me pegues, vamos a liarnos contra el cangrejo, que mira todas las, todos los territorios que está conquistando y nadie le mete. Pero no hay unas reglas que lo rijan, está implícito en el juego. Entonces, entre eso y que es un jueguecito de 35 euros, un producto súper honesto, a mí me parece que. y que ha pasado absolutamente desapercibido por debajo del radar, me parece que es un, un juegazo. ¿Cómo se llamaba? Eh, batalla, batalla por Rokugan.
0: Batalla por Habrá que echarle un vistazo, a mí no me sonaba. ¿No lo habéis jugado ninguno?
2: No, y lo he visto y es lo que dices tú, que ha pasado muy desapercibido y nadie ha hablado de él. ¿eh?
3: No, o sea, es que yo creo que no, no se, no se han comprado. Parte.
2: Lo he visto en ni... las tiendas y pasaba de él automáticamente porque digo, si nadie habla de él será por algo. Pero, no se han claro, comprado ¿verdad? yo creo
3: que ni, ni los fans de, de La India de los Cinco Anillos. O sea, ni el público al que iba dirigido le ha he hecho demasiado caso. La página web, por lo que me cuentan, la página web que especial que montó Fantasy Flight, que para cada juego monta una página con contenido adicional mm. y tal, la han cerrado. O sea, que es un juego que no lo van a sacar expansiones. O sea, se queda en lo que es esta caja. Pero mmm, vivimos en una época en la que esperamos expansiones de todo y un montón de muñecos de plástico y un juego de 120 euros. Y en realidad es un juego que hace 20 años lo hubiera petado y no te hace falta más para jugarlo. Con lo que tienes en la caja, mm. te da para un montón de partidas.
1: Sí, o además tampoco parece tan... Al venir los siete clanes clásicos, tampoco parece tan fácilmente expandible. No sé... Yeah. No, pero le podrían
3: sacar un mazo, le saca un mazo de 50 cartas que te diera más cartas de territorio y más cartas diferentes de habilidad de clan y, y, y shugenjas distintos, porque esto se coge de manera aleatoria al principio de la partida, igual que los objetivos secretos. Con esto ya le daría mucha variabilidad, no haría falta tocarlo más. Pero yo creo que con lo que viene en la caja y luego eligiendo clanes diferentes cada vez que juegues, porque yo creo que funciona mejor a 4 que a 5, con esto ya tienes para 10 partidas antes de cansarte de él.
1: Sí. No. Vamos, yo es que no es mi tipo de juego A mí yo lo vi, me recordó mucho al Juego de Tronos Primera edición A esto de ir poniendo las fichas, los blufles, no sé qué y, y... Pero
3: es que es muy rápido El rollo es que en 90 minutos, dos horas has liquidado la partida Y que no te obliga a Juego de Tronos A mí lo que me raya es que te obliga a, a, a traicionar A comer la oreja a los otros A espérate, vámonos tú y yo a hablar al pasillo yo este tipo de juego ya me he cansado. Y en cambio en este no es necesario. El juego funciona sin ello, si quieres.
0: Ah, bueno, no sé. Antes era divertido, Chema. Ahora ya no te gusta. Antes volaba. Antes molaba, sí.
3: Antes volaba. <risa> no es del club de las ratas ya.
0: Ya no. Eh, ha madurado.
1: <risa> Está... Igualmente también Fantasy Flight eh, ha cambiado su política, ¿eh? lo mismo tenía pensada una expansión y viendo de que es del 2017 sí. luego decidió no sacarla, porque ya hablaron el año pasado que iban a, o hace dos, que iban a limitar mucho el tema sí. de las expansiones.
3: Sí, pero bueno, es un juego que en otras condiciones, siendo además de la línea de los cinco anillos, que es un que es una propiedad intelectual que siempre funciona, yo imaginaba que esta gente iban a sacar una caja de 100 euros con plástico y tal, y no, tío, te hacen una cajita de eso, 35-40 o euros con un juego autocontenido que es fantástico. Me parece que, que es encomiable.
1: Sí, ¿no? Sí, de hecho el producto... Antes hablabas del Marvel Champions como un juego que es muy caro, pero tú la caja básica del Marvel Champions por 60 euros te da para jugar muchísimo. Mm. Pero no te vas a quedar ahí. Ya.
2: De eso quería hablar yo.
3: ¿Del
0: Marvel Champions? Sí. Pues, pues venga, habla, dale. dale. Venga. Pues
2: a ver, es que yo, yo solo tenía dos juegos, ¿eh? pero bueno, también me apetecía hablar de este porque lo he vuelto a jugar por la expansión esta que ha salido del Cráneo Rojo. Y lo he vuelto a jugar y me sigue pareciendo un juego súper chulo o sea me encanta además que combina perfectamente con el otro lcg que tengo que es arkham horror porque si arkham horror es de mucha preparación mucho setup mucho eh, que si la campaña apuntar cosas no sé qué, este es todo lo contrario este montas el juego en 10 minutos va a haber un diminuto en dos minutos y la partida te dura media hora y son partidas súper divertidas porque los mazos te vienen preconstruidos y los mazos están todos súper bien. O sea, todos los que he probado de héroe menos el bueno, el de Hulk dicen que no está tan bien, pero yo lo he probado y también me ha gustado mucho. Entonces combina súper bien con el otro LCG. Este es para partidas rápidas y la campaña de cráneo me ha gustado mucho. Eh, tiene una, un modo o sea tiene una pequeña historia vale el, el, esta campaña de cráneo rojo son cinco capítulos pero la historia es eh, vamos mmm, está ahí por estar porque sí porque lo tienen que llamar campaña y te ponen tres bocadillos contando una pequeña historia pero no aporta absolutamente nada lo guay es que, que cambian unas tres o cuatro cositas y, y, y le dan mucho aire fresco al, al juego a mí me encanta, o sea, yo en, en dos días me jugué los cinco capítulos en modo normal. Ahora lo voy a jugar en modo experto y con Ojo de Halcón. Lo he jugado con Spider Woman. Ahora lo voy a jugar con Ojo de Halcón, que es el otro mazo de héroes que te viene ya preconstruido. Y de verdad, lo, lo, me encanta eso. Que sean siempre abrir y ponerte a jugar, que no te tengas que estar haciendo el mazo. A mí eso me da una pereza horrible. Y a lo mejor ahora en Arkham estoy un poquito más parada por ese tema. Pero esto es abrir y jugar. O sea, las reglas muy sencillas, súper bien. Y otra cosa que iba a decir yo de, de esto que era. Se me ha ido. Bueno, de Fantasy Flight: que si no corres, mmm, vuela. O sea. ...está agotado antes de que, de que salgan las tiendas... ...entonces yo entiendo un poco el cabreo de la gente... ...que sí, que es con cosas, decisiones editoriales... ...pero es que las decisiones editoriales que toman... ...a mí realmente no, no, no me encantan... ...porque te quedas sin el juego como no corras... Eh, luego en Arkham Horror, el tema de las erratas solucionan las erratas sí. en el Arkham Horror, vas a la tienda y te vuelven a enviar, pidiendo el, el pack nuevo, te vuelven a enviar lo que les quedaba de, de stock eh, antiguo que viene con, con las erratas que, que han corregido en, en la última impresión o sea, toman decisiones que no comparto para nada, más mm. teniendo en cuenta que a lo mejor en Arkham yo me habré gastado, no, no lo quiero decir vale lo que me he gastado pero te gastan muchísimo dinero en un LCG para que te traten con un poquito más de... No sé, a, a los jugadores mejor. No sé. Eso,
3: eso es cierto. Eso es cierto. O sea, todo lo que es eh, trato al cliente ¿Sí? lo llevan lo llevan muy mal. No, pero yo me refería más bien a cosas como que con el Arham Horror... Ah, llevo dos semanas oyendo a la gente quejarse de que eh, de que las cajas del juego son demasiado pequeñas y no te cabe, de que te tendrían que poner una bolsita uh -huh. para las para el... Para el para las fichas de caos y tal que es como a ver o sea os pues si estáis comprando un living card game no hay ninguna editorial que publique living card games que, que que te meta en la caja más de lo necesario yo me he pasado 20 años jugando a Magic apuntando los puntos de vida en un papel con un bolígrafo sí. porque no eran capaces de sacarme contadores de vida entonces para mí claro, eso te lo es, de menos te estás eh... metiendo con, con ellos por un motivo que no me parece
1: de recibo
2: es más lo de la eh...
3: lo de la traducción lo de que los juegos se agoten y tal sí. eso sí que me parece grave
1: bueno, a ver, ellos también, tú juegas con tirada, eh, compañías que son raros, se arruinaron por sacar Trading Card Games y pasarse en las expansiones, hay unas cuantas historias y por ejemplo que... la tiranía del cráneo rojo sí. ya han aumentado la, el número de unidades que se han pues producido se ha
2: agotado o sea antes de que saliera a la venta estaba agotado en todos lados porque todo el mundo ya o sea todas las tiendas hacen el tema este de la pre-reserva y el día que les llega el juego ya tienen todas las unidades vendidas yo lo conseguí lo voy a decir en Ju eh, juega Mestores, que creo que esa tienda no hace eh, preventa entonces lo pusieron el día que salió, creo que eran 10 unidades o por ahí, y es que al, a las dos horas ya, ya estaban todas vendidas. Entonces, eso me parece, vamos a ver, que, que sí, que no te puedes quedar con copias en el almacén y que tienes que ir calculando. Pero yo creo que podrías soltar la mano un poquito, un poquito.
1: Ya, y ya la han soltado. Ahora han aumentado la cantidad de unidades. Lo que ocurre es que esta es la primera en que han podido aumentar unidades desde que sacaron el básico. Porque ellos, tú tienes unas producciones, tú tienes eh, acuerdos con fábricas y trabajas a muchos meses vista. Ya. Entonces, esto es lo de siempre. Si ellos estarían encantados, eh, lo de siempre, de quedarse con uno en el almacén. Hacer infinitos y vender todos menos uno. Pero es así. Y bueno, luego, hombre, también juegan con el que si saturan el mercado, a lo mejor la gente se lo compra más despacio y luego no se los compra porque ya. es así entonces un poco tienes que jugar con estos juegos a crear artificialmente un poco de escasez porque si no la gente, si no los va jugando, dices ya me los compraré si siempre están disponibles y vendes mucho menos
3: de todas maneras a lo que yo me refería con, con, con lo de las tiradas es que saquen un juego eh, plagado de ratas y luego te digan no y ahora hasta que no agotemos la tirada, o, ¿sabes?, un año y medio hasta que vuelva a estar en tiendas, como había pasado con algunas expansiones del Eldritch el Horror, que se habían tirado un año, ¿sabes?, desaparecidas y te estabas ahí con el juego incompleto esperando que las sacaran, ¿no?
1: Sí, hombre, lo de las erratas eh, además lo gestionan bastante mal, porque como ellos se unen a tiradas internacionales, si la errata es suya, no la pueden arreglar. Si es de la casa madre, a lo mejor hace algo, o no eso es un rollo, pero
2: una última Ahí. cosa que quería decir antes ya de terminar con el con el este del Marvel Champions eh, que puede ser información que le venga bien a la gente es eh, que mientras en Arkham Horror yo me lo he comprado absolutamente todo y creo que, que, que es guay tenerlo todo porque hay una historia y te da pena perderte partes de esa historia y tal en, Mal en Marvel Champions no me lo he comprado todo ni falta que hace para nada te compras los héroes que más mm, te llame. Eh, la, los villanos o tal. O, sea, o por ejemplo, ahora la campaña de cráneo rojo. Que sí que aporta alguna cosita diferente. Y ya está. O sea, me he comprado. el base. Eh, la expansión esta. y dos héroes más. Y con eso héroes? tienes. De, eh, el Capitán América y Hulk. Ah, y con bien. eso. <ríe> con eso tienes. De verdad. Para muchísimas partidas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y, y no lo veo para nada caro. O sea que, muy bien. Me ha gustado mucho a volver bien. a jugarlo.
1: Como productora de caja base, en efecto, tiene muchísimas partidas. Con cinco héroes y tres villanos, eh, tiene... Ahora, lo que sí hacen es que en cada pack hay cartas interesantes de otros aspectos que quieres combinar con los héroes. Entonces, a mí no,
2: eso no me ha hecho falta por el momento. Eso iba a
3: preguntar, que las, los mazos estos de héroe llevan cartas propias del héroe y llevan cartas de aspecto que
1: son genéricas, sí. ¿no? Eh, vale. Bueno, hay, hay tres tipos de cartas. Hay las 15 del héroe que siempre tienes que meter y luego hay unas cartas que son de aspecto entre las que eliges, que hay cuatro aspectos distintos, si tú eliges un aspecto uh -huh. y luego hay unas cartas eh, básicas no, básica que, no, que sí. puede llevar todo el mundo independientemente sí. del aspecto Claro, pero en, el, en
3: la caja base, que yo es la única que he jugado Ahí cogías directamente el aspecto que te gustaba Cogías dos aspectos, tal, no sé qué Las cartas básicas, y era como muy automático Aquí ya hay deck building, ¿no? Con las expansiones
1: Claro, con la caja base podías retocarle un poquito el mazo Pero cuantas más cartas haya más. Pero en las
2: expansiones también te viene el mazo hecho, ¿eh? Para abrir y jugar directamente O sea, que es así Y eso, vale. de verdad, que en el arcan vale O sea, ya es suficiente a mí, a lo mejor, yo es que no soy jugadora de ponerme a hacer el mazo y mirarle para que sea más... Es que me da igual, yo voy a internet, miro una lista de cartas y, y, y me lo hago, porque yo lo que quiero es jugar y el, la construcción de mazos sí pero a lo mejor pues eso que te permita hacer una mejora y entonces como en Arkham porque pues, tienes tantos puntos de experiencia y te los gastas para mejorar un par de cartas, vale, eso sí pero a mí me gusta tener el mazo ya hecho y empezar a jugar sobre la marcha y Marvel Champion lo hace muy bien en ese sentido
0: Ok, pues eso ha sido Marvel Champion o Champion ¿Cómo? ¿Marvel <risa> Champions. Marvel Champions de Cargames Marvel Champions, Marvel Champions.
1: <risa> eh, nada, Marvel eh, Champions. Guine, ¿tú quieres
0: esto? Si no? Si venga, yo, lo, 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 yo la voy, la voy a
1: hablar, vamos a hablar seguir hablando de Fantasy Flight Games vamos a hablar de un juego que salió, yo, yo creo que el año pasado, a principios que es el Star Wars Out of the Rim uh -huh. ¿vale? es un juego tipo Pick and deliver. Eh, es un jueguito de 60 cartas, muy, digo, de 60 euros, eh, bien autocontenido. Lo que ocurre es que Fantasy Flight, para recordarte que a lo mejor le sacan expansiones, eh, por ejemplo, te vienen cartas con número y no te vienen todos los números es decir, tenemos la carta 1 al 10 luego empiezan las cartas del 17 al 30 y tú el de oiga y esto que es su manera de decirte podremos meterte expansiones eh, pero bueno, el juego es muy sencillito es bastante rápido eh, se juega en no sé, en un par de horas yo creo, 3-4 jugadores y lo que llevas es que cada jugador lleva un personaje de las películas yo creo que tenemos eh, cosas de toda la, por lo menos de la trilogía clásica de y me parece que también de la de la amenaza fantasma y de Rogue One, así que un poquito un max mix de todo llevas tu personaje, tu nave y al final es de este tipo de juegos de pick and deliver, el de muévete ve haciendo misiones eh, te vas llevando con las distintas facciones mejor o peor y cuando te llevas mal con ellas, si te encuentras con la nave patrulla del imperio te ataca o con la nave de los contrabandistas, que bien, te llevas mal con ellos y también te pueden atacar eh, vas a los planetas donde puedes hacer misiones donde puedes encontrarte a gente con la que tendrás un encuentro y puede que los puedas reclutar para tu tripulación o también puedes tener ahí recompensas entonces en vez de dedicarte a reclutar gente te puedes dedicar a intentar capturarles y llevarles a donde cobras la recompensa eh, y habrás acciones eh, vas mejorando tu nave, comprándote equipo lo que sueles hacer en un juego de estos lo que ocurre es que aquí es con personajes de Star Wars que siempre es más chulo el objetivo es llegar a un número de puntos de fama, lo decías al principio de la partida y lo vas a hacer más rápido o menos rápido y esta fama la vas a conseguir pues al principio de la partida tu personaje quiere hacer algo en su vida eh, luego cuando, por ejemplo, cuando también tu nave la puedes mejorar y te dará puntos de fama puedes cambiar de nave, una nave mejor que tendrá también una manera de construir fama capturando a gente llevando mercancías eh, a distintos planetas eh, haciendo la carrera Kessel, bueno, pues hay muchas formas de conseguir esta fama eh, me parece que se juega mejor a 2-3 porque al final es un juego en el que cuando está otro jugando, pues tú normalmente estás mirando y haciendo poquito y es de los juegos tipo, como podía ser el yo los llamo a todos como el talismán de los que tienes tu personaje aquí en este caso es tu personaje y tu nave y te vas desarrollando y vas mejorando, entonces ese eh, eh, te tiene que gustar ese modelo de juego el juego viene para unas cuantas partidas es verdad que le ves como los huecos que vienen pocas cartas de cada, pla de cada planeta, de interacciones con ese planeta, entonces dices hombre, estaría bien que viniera alguna más eh, y parece que si sí estaba pensado seguro sacar una expansión Ahora, por ahora no han dicho nada y ya el juego lleva un año en el mercado, entonces no sé si es que no les ha funcionado, que tampoco he visto que haya funcionado excepcionalmente, pero... Eh, Yo creo que una
3: expansión como mínimo se la sacarán, porque si tiene cartas con numeraciones locas, esto ya sí que sería la bomba.
1: Bueno, es que parece que es la moda últimamente porque no sé si por ejemplo el Maracaibo que es un euro que ha salido ahora de campaña también se saltan números en las cartas que dice, señores, es la manera más fácil de que les mande un correo diciendo que me faltan cartas cuando me compro el juego pero aquí es que no sé si el juego no les ha funcionado y por eso han decidido no sacar la ampliación o que la van a anunciar en unos meses
3: ¿Y qué te ha parecido el juego? Porque yo, eh, eh, cuando salió, le tenía ganas, porque me apetecía el, por temática y tal, pero es de los que he oído opiniones más dispares. Eh, o sea, de juegos de Star Wars es el del que he oído opiniones más dispares, seguramente.
1: A ver, eh, es un juego de los de irte moviendo, mejorar tu personaje. Entonces, si eh, ese tipo de juegos gusta en la mesa y la gente no está buscando el euro optimizó totalmente eh, pues eh, se tiran dados tiene mucho azar, tiene tener suerte ahora, ¿qué ocurre? Si tú llevas a Han Solo y te encuentras a Chevaca, pues montas la película yo llevé no. empecé con Han Solo <risa> me encontré a Chevaca y me dediqué, a mí me daba igual todo yo solo quería encontrar eh, una corbeta a un i-Tet claro. 1300 <risa> para poderlo convertir en el halcón y era como... ¿Pero qué estás haciendo? Buscar el halcón. Ya luego veremos claro. cómo ganamos. Pero ahora quiero el halcón.
3: Pero es que yo ahora le he estado dando al Shia y de hecho voy a el otro día lo jugué otra vez y voy a jugar con la expansión en esta misma semana y cuando lo comenté en Twitter y me comentaron hubo gente que me dijo, no, es mejor el, el borde exterior y tal. Y no sé si tienen mucho que ver...
1: No, yo creo que el SIA sí es un poco más abierto. Aquí está un poco más limitado el cómo es la forma del espacio. A ver, que luego puedes reorganizar la galaxia como quieras y hacer el mapa como te apetezca. Pero yo creo que el SIA sí es más abierto. A mí el SIA, sí, yo cuando lo jugué, lo que ocurre es que se me hizo tan larga la partida que dije que una y no más Santo Tomás, este me parece que es más contenido el tiempo y si no reduces un poco y dices, oye, en vez de jugar a 12 puntos de fama jugamos a 10 que se quede en el punto ahí justo en uh -huh. que todos eh, que no se hace largo Uh -huh. y eso, y si te, y te tiene que gustar un poco el tema, es decir yo... el tema ayuda mucho este tipo de juegos, pues es como claro. el del Firefly, de moverte con la nave y dar vueltas sí. por el espacio a mí me encanta, pero es que te encuentras a los personajes si no, probablemente el SEA sea mejor juego pero no sé, yo prefiero este, y también creo que es un poco más barato este, aunque... Eh, es decir, lo que le ocurre a los juegos de Fantasy Flight es que tienen muchas cosas, pero sí que dices que por lo que pagas a veces parece que podrían llevar un poco más de material. En este caso estás pagando una licencia de Star Wars, así que no te van a rellenar la caja tanto.
3: Bueno, a mí me sale más barato todo porque ya lo tengo.
1: Entonces, lo tengo todo, o sea... Pero eso, no puedes intentar buscar el halcón milenario en el SIA. Eso es verdad. Aquí sí. Entonces, eso le añade. Ahora, tampoco es el juego definitivo, ¿eh? no, no, no no lo voy a negar. Pero a mí ya te digo, me ha gustado en eso: en que es contenidito, en que tienes tus aventuras y de vez en cuando salen los personajes. Y. Pues nada. está. Pues y
0: se acabó. Voy a acabar empezando una, con una pregunta ¿no? Si os acordáis de, de una película Donde un jovencísimo Patrick Swayze Y Demi Moore viven una dramática historia de amor Tic tac, tic tac no, no sé. Ay, que, que hacen vasijas Hacen vasijas y contratan a Whoopi Wolver Para, para contactar con Para hablar entre ellos Exacto, no, 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 os, no os viene a la cabeza Pues no, no, no sé, no hay identidad no sé, no sin sé. No, pues bueno, de esto va el juego que, que, que os voy a comentar ahora, sin vasija y sin Enchanted Melody de fondo, eh, pero bueno, esta es un poco la premisa de detectives paranormales, ¿no? Es un juego que en España ha salido publicado por Maldito Games, y bueno, es un juego de deducción con elementos party, ¿no? Donde un jugador asume el rol de fantasma de... Bueno, porque lo han matado, ¿no? Y el otro se lo ha matado, es un fantasma. Y el resto de jugadores tiene que trabajar como detectives paranormales, ¿no? Que, que tienen que averiguar cómo, cómo murió, ¿no? Tiene un modo competitivo y otro cooperativo. Pero vamos, el modo competitivo que es el que, el que juego yo, pues cada, cada detective va por libre. O sea, me refiero, tienen que ganar el que, el que lo adivina y el detective sí, sí, o sea, perdón y el fantasma o sea el fantasma tiene que intentar que alguno de los detectives adivine quién es su asesino ¿vale? y bueno tienes uh -huh. que adivinar quién es el asesino cómo ocurrió quién, quién fue o sea todos los datos de, de un asesinato ¿no? Y, y bueno cómo funciona el juego los detectives pues por turno se comunican con el fantasma haciéndole preguntas y la pregunta no se puede responder ni con un sí ni con un no o sea tiene que ser una, una, una pregunta que, bueno, más amplia no y, y bueno Tienes que, que resolver esos cinco elementos clave que, que, que os he comentado, ¿no? El qué, cómo, cuándo, por qué y dónde, ¿no? Y la, la gracia del juego, pues, es, es la forma que tiene el fantasma de dar respuestas, ¿no? Cada, cada, cada jugador tiene una mano de cartas, que son diferentes formas que tiene el fantasma de dar respuestas. Entonces, tú tienes una mano de cinco o seis cartas, no recuerdo bien, y las vas gastando. Y dices, oye, pues, más vas a dar bueno, por un ejemplo. Fantasma, ¿dónde estabas cuando moriste, no? pues entonces eh, tú puedes elegir una de tus cartas y, y, y esa va a ser la forma que te va a tener el fantasma resolverlo, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes utilizar una carta de la ouija. Entonces hay como una especie de un tablero con una ouija y el fantasma tiene que colocar unas flechitas en diferentes grupos de letras para que te entes deducir que el lugar de donde estabas cuando murió. Eh, o puedes también... Eh, tienes unas cuerdas, pues puedes formar, yo qué sé, eh, con dos cuerdas pues hacer un puñal para simular que, que era un puñal lo que te había matado. O sea, tienes como. como 10, 12 formas de respuestas distintas. Algunas muy divertidas, otras más sosinas, otras más chungas. Eh, pues, por ejemplo, también escribir en la espalda de un otro jugador. Eh,
2: ¿Escribir? Dibujar,
0: dibujar, dibujar. ¿Eh? <risa> dibujar. ¿Te he visto. Sí, 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 que la, 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 Pues dibujar, por ejemplo, a. No sé, una, lo que te pregunten, ¿no? Sin levantar la mano. O. Y bueno, pues, bueno, como veis, eh, mecánicas que son muy party, ¿no? Eh, es, el juego al principio recuerda mucho, mucho al Mysterium, que yo creo que es el juego que más se le parece, pero este tiene... me gusta más porque tiene este puntito party, ¿no? Tiene... Te da momentos... o sea, es un juego muy deductivo que tienes que dar al, al, al coco, ¿eh? Parece que no, y parece muy obvio con lo que... Ah, bueno, pues con estas eh, pistas será fácil. Y es bastante chungo averiguarlo. Bueno, también depende de la destreza del de que cuenta las pistas, ¿no? Pero pero bueno, me gusta eso, que es un juego de opción, que a mí me gusta mucho, pero que además tiene puntito partido, o sea, que da lugar a risas, y hay algunas de las pruebas que son más sosas, como la de la de la ouija, por ejemplo, porque al final es señalar unas letras, aunque bueno, ellos tienen que pensar, pero otras son muy divertidas, ¿no? Como pintar ahí una movida, o levantarte y decir una palabra, solo una, y claro, los otros se quedan ahí todos locos, y, y también lo que me gusta del juego, ¿no? una cosa muy buena que tiene es que es... Es divertido en los dos bandos. O sea, el, el, el que lo tenga de adivinar está todo el rato pensando movidas, preguntas ingeniosas. Eh, y el, el fantasma por contra, pues. Eh, eh, bueno, es divertido porque yo creo. O sea, a mí me gusta ser más fantasma casi, yo creo. Porque, bueno, es divertido como la forma de respuestas y tienes que ser también creativo y, y original, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece, la verdad, que es un juego que me ha encantado. Es porque, porque incorpora eso, eso ese girito, ¿no? De hacerlo más party. Y partidas muy cortitas, además hay muchos casos, hay, no sé si son 15, 16, la verdad que no sé. Pero vamos, que tienen muchas tarjetas diferentes, o sea, es un juego finito en ese sentido. O a no ser que tengas mala memoria, que, que, que también es el caso. O sea que y está muy muy bien. Para como un juego deducción de familiar, party y tal, eh, muy chulo. La verdad que me, me ha encantado. ¿Mejor que el Mysterium? Eh, también es, es, hace muchísimo que no juego al Mysterium, pero a mí el Mysterium me gustaba bastante. Pero como te digo, ahora lo pongo por encima por, por estas cositas parties que tiene, como tienes diferentes formas de. <coughs> de dar pistas, perdón, pues eso, lo, lo veo más party, entonces me, me mola más porque es o sea, tienes mucha deducción, pero más divertido. Mm -hmm. De todas formas, sale ahora en el S en digital, un nuevo Mysterium, Mysterium Park, que es como una versión más corta del Mysterium, que bueno, tiene buena pinta también. Ya hablando un poquito un poco Es que a mí es un juego que me gusta
3: ¿no? A mí el Mysterium no, no me gusta demasiado Por eso decía Si este era mejor, porque el tema sí que me gusta Pero el Mysterium No, no, me, no me entró no. Le jugué dos veces, la primera vez jugué tres partidas, la primera muy bien, la segunda un poquito peor Y la tercera dijimos, uy Esto está un poco roto y ya no lo hemos
0: vuelto a jugar Pues mira, este es más sencillo Yo creo, y más divertido, así que Guay Sí y nada, eso es eh, detectives paranormales. Nada, pues bien. si no tenéis más estas, pasamos nada, a la última parte del programa, que son los comentarios de nuestros oyentes. Ahí rápido que hayamos ahí tiempo. Nada, eh, nos. Eh, claro, aquí está un poco vinculado al último programa, las preguntas. Eh, pregunta Chema, que creo que fue yo el que le respondió juegos con temática parecida al Downing de Parpil que son mejores. Y no creo que fue yo el ¿no? que le preguntaste, que le pusiste Time of, of Crisis.
3: of hmm. sí. sí, Time of Crisis es uno bueno. Uno que, que comenté yo en el primer programa, el Path of Light and Shadow también me parece que es superior no es, no es un cargo exacto pero ese tipo de juego, también me parece que es mejor uh
0: -huh. Luego Marrón Flojo que siempre nos comenta que, que le ha enamorado eso de rescatar gatos y meter los Tetris en el barco
2: eh,
0: isla, isla de Gatos se llamaba, ¿no? yo el, el juego
2: Apasionante, sí. <risa> sí, 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 sí
0: Bueno, pero lanza una pregunta que sí que se la voy a comprar ¿Para cuándo un programa que trate sobre temáticas absurdas? ¿Se puede dar mucho juego? Hostia, esto es muy bueno. Eh, lo hacemos el próximo. Venga, yo, yo lo compro. A mí me ha encantado. Eh. Ah, guay. Pues sí, sí. Yo por mí... Hostia, es muy bueno esto. Eh. Sí, sí. A mí
2: me lo ponéis complicado, pero vamos, yo... Sí, que sí. lo intentamos.
0: Analiza. Lo intentamos. Mira, mira tu sí, colección y, y analiza los temas. Es que a veces dices un tema que parece normal no lo es tanto. Eh. Es que locura estoy jugando. De un este que se va aquí yo qué sé.
2: Vale, vale. Hmm.
0: Nada, luego... Eh, también Marrón Flojo te pregunta yo en referencia al tema de Magic que que se empieza como tú y acabas atracando una vaso te dice.
2: Que va, por el momento sigo inocente. O sea, ¿no? Que no... Bueno, sí, me compré algo más, pero vamos, poco. <risa> esa,
3: esa, que... Es que siempre es, que es siempre igual, sí, ¿eh? ¿no? Aquí me acabo más. de
2: acordar que justo antes de irme de vacaciones salió salió algo. Es que no, no me acuerdo de lo que compré. Es que no, no, no o sea, lo compré... Eh, para, con la intención de jugarlo otra vez cuando volviera de vacaciones. Es que con quien juego, bueno, pues tiene que ser ahí en el trabajo. Y, y, y no he vuelto, pero vamos, que volveré y seguiré jugando, lo estoy deseando. Pero por el momento no he tenido que atracar nada. Me compré un mazo más, creo, sí, un mazo que salió de una serie del Magic eh, 2021. Es lo que me compré. Y ya está. O sea.
0: Luego Gerardo Farías, desde Morelia, México. Que como hablamos de Blood Ball, te pregunta Chema si podrías dar unos consejos para armar un buen torneo entre amigos. Que tienen dos juegos bases y un equipo de undead. Eh,
3: dos juegos bases y un equipo de undead. Y hombre, pues voy a hacer un poco corto para montar un torneo entre amigos. A menos que sean cinco amigos o menos. Pero. hay, eh, hay un. hay un libro que es un libro de reglas que incluye todas las reglas de liga y allí explica un montón de normas para montar ligas fácilmente con varios sistemas de competición según número de jugadores y, y, y es perfecto para lo que están buscando o sea con lo que, con lo que viene en la caja eh, te quedas corto, pero con ese libro es que no me acuerdo eh, Blood Bowl Compendium, Blood Bowl Compendium eh, te vienen todas las normas para montar una liga
0: Muy bien, luego bueno, luego es pregunta también eh, por... Eh, si pintamos nuestras miniaturas... ¿Qué opinamos de ese pasatiempo? Eh, bueno... Yo sí... Yo a tope, ¿no? Yo sí. a tope... <risa> yo, <risa> que, que yo, yo hice un desastre... Es lo que le falta...
2: <risa> no, no, no... Yo, yo pinto también...
0: <risa> Hombre... Manda, manda a mi
2: manera... Se HM,
0: que igual no ha visto tus obras de arte. Vale,
2: vale. Sí, 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 sí. Durante el confinamiento, no, pero yo pinto mucho mejor que eso. Lo que pasa sí, es que me un día de eso de mal humor y tal y, y lo pagué con la miniatura que tenía delante y me salió un engendro. Pero pero he, he pintado el Imperial Assault que me lo he vuelto a comprar, después de haberlo vendido, y me ha quedado chulísimo. Qué guay. Sí, sí, sí.
3: Yo yo no yo pinto, pero ni bien ni mal pinto. Y, y lo que pasa es que me aburre mucho, me da mucha pereza. Y tienen que ser proyectos muy concretos y cerrados, rollo. Me pinto el Space Hulk, o me pinto mi equipo de Blood Bowl. Estas cosas, sí. Pero ya proyectos más grandes... De hecho, ahora a, entré en el Kickstarter del Nemesis y me lo cogí directamente con el sundrop Drop aquel. Y me daba, Mándame las pintadas, pues, tío. déjame
1: estar oh, O está. sombreadas, resultó sí, Bueno,
3: sí, sombreadas, sí. Pero bueno, ya no es el...
1: Ya no es el se lo gris, ataque de la horda sí. de plástico, ¿sabes? Sí, no, queda chulo, queda chulo. Yo es que el color... No aprecias el color plomo hasta que ves miniaturas pintadas por mí de cuando pintaba de joven.
0: <risa> no, yo, por mi parte, no, no pinto, pero, pero debe ser relajante o esa... Bueno, pinto porque no tengo a, mí me, a mí me pone mí, de los nervios mí, ¿no?
2: Igual que a mí ¿Ah, sí? yo,
3: A mí en me entran malo?
2: ganas de, de romper algo directamente o sea, no, Cuando no.
3: tienes que hacerle los ojos Y, ¿no? y dices, hostia, lo, otro bizco Un ejército de Total. bizcos
2: Sí, sí, sí O pintar la O sea, la, la, el color carne, las caras Y sí, sí. eso es lo peor del mundo Y, y, y dices, lo voy a hacer Con mucho cuidado, tal, no sé qué ¡Pum! Y, y la lías. O sea, con un pegotito la lías, sí. pero muchísimo. Y dice, o sea, me he tirado dos horas aquí para intentar pintar esto para que al final, en el último detalle, la cague. Pues pasa.
1: Para empezar a pintar los monstruos de los mitos de Chulu o los bichos de los del caos de Warhammer sí. 40, son mucho más socorridos. Sí, sí. sí. Por
0: cierto, que no yo por eso juego con caos. No, no he comentado nada, pero pero estoy jugando a Arkham eh, me estoy viendo la serie de Chulu de... de...
2: Territorio Lovecraft Territorio
0: me ha dejado este colega que estoy jugando a Arkham un libro de Chulu para que Así veáis eh, que salimos de la zona de confort algunos y nos, nos vamos a ir al barro para conocer al enemigo hay que, hay que
1: <risa> espera que voy a recoger unas piedras en el parque <risa> para jugar al show ese <risa>
0: sí, sí la verdad que mejor, mejor Arkham nada, eh, luego Barreca eh, nos dice que bueno, que, que gracias equipo que contribuimos desinteresadamente a su precaria economía, que gracias a nosotros ha comprado el Ethnos, el Reinas de Papel, el Five Tribes el Watergate, Spirit Island Secret Healer, bueno un puñado me, me, me emplaza a, a buscar el Estratego en Wallapop a 4 pero lo, muchas gracias Barreca, lo busqué pero solo encontré el Estratego normal el 4 no, no lo encuentro por ningún lado eh... Bueno, bueno, ya, ya me aparecerá. Y nada, comenta lo de Master of Respect, que lo va a sacar la, los chicos de Melmac, en español, que justo te, te escuchó Chema hablar de él y que, bueno, que está muy contento con, con esa noticia.
3: Sí, a Melmac van a sacar, si sacan todo lo que dicen que para sacar, van a tener un catalogazo de juegos. me lo voy a comprar todo.
0: Sí, sí, sí. <ríe> la verdad que tienen gusto. Además, eh, Manu, que es el chico que lo lleva eh, más bajo, no puede ser. Que lo conozco un poco y es encantador así que nada eh, luego Sanlu33 alguien de tu tierra Yol, eh, que le encanta la referencia que hace a tierra media a, a que vive en San Fernando y que nada que esa que, que tienda su tienda y es como su cuarto de juegos de Cádiz y... no,
2: son... son geniales y vamos yo vamos <risa> clienta number one estoy todo el día allí además eh, la tengo al lado del trabajo salgo y ahí estoy ...por lo menos para vichear un poco las estanterías y tal... ...y además que... ...sobre todo uno de los dueños... ...lleva toda la vida allí... ...empezó con el tema Magic que el otro día me contaron anécdotas de que se fue a Estados Unidos a comprar cartas venía aquí, se vino para Cádiz con las cartas y las vendía en los portales de las casas a los niños o sea <risa> <risa> hacía, o sea, empezaron un poco así, con una tienda que se llamaba Legend y ahora han terminado con Tierra Media y es súper bien para sí, saber, te... en Cádiz tenemos poquito pero lo, está muy bien
0: y te pregunta por asociaciones o grupos de juego por Cádiz que si conoces
2: pues Pax Lúdica, el club de juegos de mesa, asociación de juegos de mesa, eh, hay otra que es Mueve Ficha, que es la asociación de juegos de mesa de Cádiz, el club de los viernes, que está en Jerez, y que yo conozca esos tres, habrá más, pero
0: Vamos, que ahí tiene, estoy yo. Sí. Bueno, luego por último, que, que le encanta que tengamos opiniones tan diferentes y que sigamos así, eso está muy bien. Luego, solo podcast en español, eh, Derek, eh, que es un podcaster... Eh, Latinoamericano eh, que vive en, en Indiana, creo que es, ¿sí? en, en,
1: sí, en se Indiana. Se llama,
0: que bueno, pues participó, yo lo escuché, más ilusión que comente, porque participó en un programa de Planeta de Juegos y la verdad que me resultó un tipo encantador. Y, y bueno, a los que no le conozcan, que les emplazo a ver ese capítulo de Planeta de Juegos, donde habla pues de juegos en solitario, que es su especialidad. De hecho, tiene un podcast, eso, solo BG Podcast en español y muy interesante y bueno eh, lo que nos comenta que le gusta mucho el episodio y que Downforce le encanta con Rally con Rallyman y que deberíamos hacer un episodio de solitarios temáticos y nada nos saluda desde Indianapolis pues uh -huh. pues es un, es un buen tema ahora que uh -huh. es, sí que es verdad que mira mira Guille es un buen ejemplo ¿no? que, que, que yo creo que el confinamiento al final que nos reamos ah, ya se acabaron los solitarios para siempre pero al final ha dejado un pozo ahí yo he vuelto a jugar también algún solitario ¿eh? y al final mira pues yo qué sé, igual hemos. También es verdad este que. Este
2: año brutal. O sea, sí, ¿no? es que Sí, porque yo estoy quedando poquísimo este año y lo juego con Carlos. Alguna vez que voy al club, pero sobre todo está siendo solitario, pero brutal, ¿eh? Mucho, desgraciadamente. Pero bueno, ya volverán los tiempos mejores.
0: Uh -huh. Y nada, luego Germán Kigel, eh, eh, que. Apasionado de Chema, la pasión de Mecha Mapamundi es encantadora.
2: <ríe> me deleita escucharlo,
0: a pesar de no compartir los gustos. Y...
3: <ríe> Le gusta el sonido de mi voz, Exacto, básicamente. Está, pues, está, ¿eh? está enamorado de, de, de,
0: de tu pasión. Y nada, que como otros oyentes que nos proponen tema, nos propone juegos solo de cartas. Que bueno, a mí me encantaría. Eh, si les apetece, pues lo vamos a hacer un, un mm -hmm. día. Y... Sí, sí. Aquí un anónimo que, que dice que porque no tengo la nevera, los refrigeros y que me van a interrumpir el programa. Hoy no lo hemos hecho, hoy no lo he hecho. Hoy Toma no, nota. hoy he
2: roto la, la tradición.
0: Hoy he roto la tradición por, por, mira, por respeto a este oyente anónimo. Por la audiencia, todo por la audiencia. Exacto, exacto. Eh, Luego, bueno, ¿cuál ha sido nuestra partida, dice Héctor González, nuestra partida épica jamás jugada? ¿Os acordáis de alguna super partida sí. sí ¿no?
3: Yo, a mí sí, a mí sí Yo, una, una partida de Blood Bowl, un partido de Blood Bowl, Una liga de veintipico equipos que llegué a la final, con la jugamos en una tienda, vino a ver la gente y tal. Y fue un partido que estuvimos como cuatro horas con dos prórrogas, bestial. Y perdí dos a uno, mi equipo de enanos contra un equipo del caos. Pero hubo como 10 muertos por bando, fue una masacre. Y hasta el punto que los dos equipos quedaron destrozados y se tuvieron que retirar. O sea, la siguiente liga tuvimos que presentarnos con equipos diferentes. Y la gente gritando, jugadas épicas. O sea, yo estuve tan metido en aquello que era como si realmente estuviera en el campo jugando a Blood Bowl. Bellísimo. Me mataron a mi delantero, el enano María Antonia. Y bueno, un, un, un disgusto.
2: Yo mmm, tengo unas cuantas, pero la que más se me viene a la cabeza es la de las bellotas que ya estuve comentando del Aníbal, que se metió por en medio ahí, Quique Espárrago y otro más que te llevaban más de 100 partidas al, al Aníbal. Eran unos súper picados y nos estuvieron explicando muchas cosas. Se les, no sé, es que la disfruté muchísimo.
1: Está. Pues yo... Probablemente alguna del Hero Escape, ahí aguantando hasta el último turno, matando a algún bicho en la última tirada. Y bueno, normalmente la, la cantidad de dados ayuda a veces a la epicidad de estas cosas. <risa> Cuantos más dados tiras, más épico es aquello.
0: En mi, sí, sí. Eh, en mi caso la apicidad tiene que ver más con el alcohol consumido Y así a, a corto plazo Bueno, que ya hablé de esa, de esa partida de Secret Healer Ahí con, con mis amigos no jugones y, y bueno, no que nadie se asuste Pero por el contexto de lo que es el juego Pues eso, acabamos acabaron varios eh, Gritando Secret Healer, High Healer, High Healer Pues bueno, pues eso eh, bastante descacharrante <risa> Nada, seguimos. Eh, Corso, no, como hablamos de juegos de fliqueo, y, y menciona uno que yo lo investigué, eh, que, no es, que, es tan, que no es tan conocido como el Chronicle, que se llama Carrom. Eh, no sé si lo conocéis y, y la verdad ¿Qué? que... ¿Qué? ¿Qué? Cronicol. ¿Has ¿Eh? dicho cronicol, has dicho Cronicol
1: <risa> Sí, <risa> Cro pero tú tranquilo Croquinol,
0: perdón croquinol. Ahí, ole, ole. Bueno, pues recomienda Carrom, que eh, estuve echando un vistazo a la BGG mm. y, y, y me ha muy curioso, y, y también dice sí. que es eh, bueno eso que es como el billar Indio se llama, ¿no? Y que es mm. un juego muy conocido en ese país y que se hacen incluso torneos a nivel mundial y la verdad que, que no sé, yo no, no sabía nada de este juego y, y, y me ha llamado mucho la atención, no sé alguno
2: yo no lo he jugado pero me llama también mucho la atención
0: ¿y te sonaba algo? pues que no me sonaba
2: de nada sí, ¿eh? sí, sí. Ah, sí te sonaba vale, vale de hecho es que se compara mucho con el el croquinol pero yo lo tengo desde hace años y, y al final pues no, no me ha surgido Notas. y comprármelo no me lo voy a comprar pero pero sí me gustaría probarlo
0: sí, sí, pues nada luego Pablo Pazo, otro clásico en nuestros comentarios que, que bueno, que solo escucha buenas cosas del set and match que por cierto, eh, 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 me comentaba Michael que el cuarto juego es que, ha, que bueno, no digo el número, pero claro. vamos, que no ha parado de vender el juego en verano. Ha sido su juego, que, que bueno, que hay un boom con el juego. Y, pero,
2: ¿y ese, ese va a salir en castellano?
0: No, no, lo pasa que te viene ya con la ah, regla... Ah, no, el set
2: match, perdón, el del tenis, el sí. del de, fliqueo. Ya vale, te, vale. Sí,
0: te viene sí, sí. con las reglas de varios idiomas. Y. y y nada, bueno, que escucha muchos podcasts y que, bueno, que a partir del feedback que se generan conversaciones interesantes y, y temas novedosos, y que un abrazo. Eh, Marta Fernández. Chema, Joel, ¿creéis que Lita Chandler se merece ser arrojada a la ira de humor uh, oh, dos Juegazo, arca merece Lita Chandler es eh, la, la esta, ¿no? Que sale la primera... Sí, sí, Eso, sí. Pero que sí estoy
2: jugando... Ahí, ahí, que pues venga. No, te,
0: no entendió la pregunta. Que si merece sí, ser que se merece
2: ser arrojada. De, es que es un poco spoiler. Ah ¿no? mierda,
0: es verdad, porque eso no me suena a mí lo de un Ah, vale, no. vale, 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 vale. Pues no hemos dicho nada.
2: Pero, <risa> no, no, no. Pero yo solo digo que hay decisiones, sobre todo, yo, es que yo me acuerdo perfectamente la, las tres partidas de esa campaña, a la campaña del juego base, que yo estuve delante del, 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 sí, del tablero del juego diez minutos pensando qué hago y porque fue el primer juego narrativo, o sea yo no jugaba este tipo de juegos antes y fue el primer juego así narrativo que me flipó y decidirme hacer ciertas cosas o tomar una decisión era de estar diez minutos pensando en qué hacer y le preguntaba a Carlos que estaba a lo mejor viendo la televisión tranquilamente y le preguntaba porque es que yo no era capaz de, de decidir está guay
0: Luego, Aitor R. Castaño pregunta si el Orleans eh, o sus expansiones eh, eh, se van a editar en castellano. ¿Suena o se va a reeditar?
1: No el Orleans está publicando en castellano segundo, no, por la pero, pero creo ah, que
2: está agotado, ¿no? ¿Puede eso ser? sí, sí. Las estaba. expansiones seguro que están agotadas. si sí,
1: nueva edición pregunta. Mm,
2: ni idea. Ni idea,
1: ¿no? ni idea, no sé, por ahora va a salir el Orleans Stories, pero yo no se les recomiendo. A
2: ver si lo preguntamos
1: Luego Alberto Alberto Villalobos
0: es la clava, que le gustaría saber su opinión, nuestra opinión sobre el Too Many Bounds. Eh, Alberto lo habrás podido escuchar durante este programa así que has tenido suerte Y luego Muyo eh, eh, habla de, del Pitscar eh, de, como juego de flicking que le gusta y, y nada ya para terminar, Daniel Romero que preguntan sobre la nueva edición del Seven Wonders, que es la edición del décimo aniversario, si sabéis si han cambiado algo, si cambian algunas mecánicas, alguna expansión. Yo por lo poco que sé ah. que cambia el arte, ¿no? Ha
1: cambiado bastante. El
2: arte y alguna... ha sustituido alguna carta.
1: Y ajustan alguno de los costes de las maravillas. Lo han tocado un pelín. Un pelín, ¿no? Pero o sea, básicamente que... es el mismo es juego. Es el mismo, sí. Bueno,
0: pues estos han sido todos los comentarios de hoy. Eh... Chicos, si queréis despediros con, con nuestros queridos oyentes. Chema, ¿qué les tienes que
3: decir? A, adiós, queridos oyentes. <risa> Nada,
2: a seguir pasándolo muy bien jugando y nos vemos en el siguiente.
1: Y Nada, lo dicho, que sigan, que disfruten jugando y hasta la próxima.
0: Nada, yo, uh, os, os dejamos con un tema de, de Johnny Nash. I can see clearly now para ver... Si sí, sí, nosotros os hemos dado algo de claridad con todas estas opiniones. Y si no, da igual, por lo menos que os voy a pasar bien. Un abrazo. <risa>